0: Sie nennen mich Ben.
1: Heißt das nicht, sie nannten mich Isaac oder so? Ich habe das Buch nicht gelesen. Ismael. Sie nannten Ishmael. mich Ismael. Ismael. Ismael, <lacht> grüß Schlobo. Grüße, geh nach Hannover raus. <lacht>
0: Und damit willkommen bei den Filmfellers.
1: Entschuldigung, drei Jahrzehnte vor der Glotze. Es tut mir leid, Leute, ich muss heute noch... Benny weiß, was ich machen muss und er entschuldigt mich für zeitweisige, geistige Entweichungen.
0: Damit kann ich leben, weil ich ganz gut drauf bin. Ich bin bereit. Ich hoffe, du bist bereit, über Filme zu quatschen. Und falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind die Filmfellers, die in jeder Folge über Filme reden wollen... Dann irgendwann über was komplett anderes quatschen und irgendwann dann doch wieder zu Filmen zurückkommen. Das sind wir. Wie geht's dir denn heute so Dennis? Also mir
1: geht's jetzt sehr gut. Dadurch, dass. Mir geht es sehr gut, dadurch, dass du gesagt hast, dass du gute Laune hast, ist für mich ein Freifahrtschein hier ein bisschen äh, nicht konstruktiv zu arbeiten. Außerdem quatschen wir ja. heute ja eigentlich nicht über Filme, sondern auch über Bücher.
0: Das ist richtig, aber das ist erst das Hauptthema, dazu kommen wir später. Und da ich heute auch einen Trink wütiger Laune bin ein bisschen und noch keinen einzigen Schluck von meinem Getränk genommen habe, möchte ich erstmal kurz von dir wissen, was ist denn dein Getränk? Der Episode.
1: Krass, ey. Das ist so ein bisschen jetzt hier random. Das ist eigentlich normal meine Frage. Und dann sagst du mir, halt stopp, denn <lacht> unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wollen erstmal wissen. Und ich sag so, nein, Mann, ey. Halt's Maul. Äh, <lacht> wie bei der letzten Episode. Ich bleib, bleib erstmal beim amerikanischen Bier. Und ich habe mir jetzt erstmal dieses Miller-Bier aufgemacht.
0: Hm. Ich trinke hier heute ein Bayreuther- Hefeweizen? Keine Ahnung, ich war heute, einfach habe ich heute Wocheneinkauf gemacht, boomer -mäßig oder, warte, jetzt muss ich muss mich jetzt mal boomermäßig darüber beschweren, dass ich mal wieder mehr als 100 Euro dafür ausgegeben habe, aber dabei habe ich auch noch ein Ballreuther Hefeweizen gekauft und das probiere ich jetzt mal und es schmeckt, oh, sehr süßes Weizen, aber, ja,
1: doch, doch, das geht gut runter. Und du trinkst es aus der Flasche.
0: Ich bin da nicht so, dass ich mir das unbedingt jetzt umkippen muss. In
1: Oder was du was, das mache ich jetzt. Ich hol mir jetzt ein Glas. Es ist vernünftig, hol dir mal ein Glas. Benny holt sich ein Glas und er schüttelt sein Bier da rein. Dann wird er mit seinem fetten Unterarm dagegen kommen, umkippen und die Episode kriegt eine Pause. Benny holt sich ein Glas und fragt seine Ehefrau, Mensch, wo sind die Gläser? So, was hast du gerade Schönes erzählt? Das höre ich im Schnitt. Hörst du doch eben eh Sch Schnitt, also wirst du es jetzt nicht erfahren, was ich dir gesagt habe. Nix, nix, was du rausschneiden musst. Jetzt hast du so ein edles Hefeweizen und ich habe hier mein billiges Ami-Bier. Juti, ähm, bist du trotzdem, trotz deiner guten Laune, immer noch der Strenge hier, der den Podcast hier ein bisschen führt? Weil ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ach
0: so, <lacht> natürlich, natürlich. Im Endeffekt kannst du es dir jetzt aber frei wählen, weißt du was? Ich gebe dir erstmal die Wahl. Wo möchtest du anfangen? Möchtest du erst über das reden, was wir beide so zuletzt gesehen haben? Oder du sogar drei? Es gibt ja sogar drei Sachen zur Wahl. Erstmal über das reden, was äh, wir beide so zuletzt gesehen haben. Oder möchtest du zuerst so ein bisschen so, wir haben immer noch keinen schönen, gescheiten Kategorietitel dafür, zur Frage der Woche kommen? Oder möchtest du zuerst über den Verhörfilm reden, den du ja auch noch aufhattest? Der damals unsere abgebrochenen Aufnahme Hattest du schon mal dr kurz drüber geredet, dass du ihn nicht mochtest, aber das haben wir ja nie gesendet. Also kannst du mal kurz noch zwei Wörter dazu sagen vielleicht. Womit willst du anfangen?
1: Also zum Thema äh, Frage der Woche brauchen wir auch einen klassischen Einspieler. Deswegen gehen erstmal äh, meine Grüße hier an meine Schwägerin, die sich mal wieder dann in den Westflügel hinsetzen und muss und einen Einspieler machen muss.
0: Das das, aber vielleicht auch an unsere Follower auf Instagram. Wir haben eine Instagram-Seite, Podcast. Ähm, ihr könnt uns ja mal eine schöne Kategorie bezeichnen, so wie wir das angefixt haben für unsere, wenn wir uns Trailer angucken oder das Verhör für unser Quiz. Habt ihr einen schönen Kategorienamen für unsere Frage der Woche? Das klingt so, so below. Vielleicht gibt es da einen schönes, schönen Begriff, schreibt uns den auf Instagram.
1: Wir sind auf Instagram. Heute geht alles weg. <lacht> Heute habe ich mal den Part übernommen. Ja, genau wie dem mit dem Getränk der Woche. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber ähm, zu deiner Frage hinaus von den drei Sachen, ich wähle aus erstmal das Übelste. Und das ist natürlich der Verhörfilm, den ich ausnahmsweise gucken musste. Und
0: ich glaube, du kannst dich da auch kurz halten. Ich weiß, also, um mal ich ich mal musste, ich, musste den, ich, ich
1: musste den Film sehen: äh, Die unglaubliche Reise des Walter Mitty. Nein, das unglaubliche Leben des Walter Mitty. Habe ich das ich, noch richtig im Sie Gedächtnis? Klar Walter Mitty. Yeah, 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 yeah. Äh, Walter Mitty gespielt von Ben Stiller, in Film gefühlt später so ein, ein 2000er Film, aber ich glaube, bis aus dem Jahr 2013.
0: Ja, irgendwie so das sein.
1: Ah, Fühlt sich sogar ein bisschen älter an. Ja, Story hin. Hemd, hemdsärmeliger Typ, der im Archiv des Live-Magazins arbeitet, hat extreme Tagträume, hat seine wildesten Fantasien, seine Traumfrau zu beeindrucken. nichts perverses, aber irgendwie langweilig aus meiner Sicht hinaus. Und das Live Magazine geht gefühlt. Das ging gefühlt immer pleite. Ich habe mir jetzt mal Wikipedia mal durchgelesen, die sind irgendwie ja, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch ein bisschen so der Gag, den sie in dem Film aufgreifen. 20
1: Mal pleite gegangen, ja, da kommen natürlich die Stereotypen rein, die ähm, das Live-Magazine aufgekauft haben, es umstrukturieren wollen, online damit gehen wollen und weil unser geliebter Protagonist Walter Mitty im Archiv arbeitet, sieht es für seinen Job zukunftstechnisch schlecht aus. Noch schlechter sieht es aus an der Stelle, wo er von den hochgelobten, sagenumwobenen Fotografen, gespielt von Sean Penn, nahm, ich das, der Rolle habe ich vergessen, spielt auch keine Rolle, eine Rolle negative bekommt, hatte sogar den Auftrag bekommen, dass Film Nummer 23 das großartigste Foto ist ever. Und das soll auf jeden Fall das Cover der letzten Live-Magazine präsentieren. Und wie es halt so ist, er verliert dieses, oder er, es ist nicht auffindbar, und somit macht er sich auf die Reise auf, nach dieser Negativ, nach ihm selbst und ich habe den nach der Hälfte, oder nach dem ersten Film, dachte ich mir so, ja, ich weiß doch, was dieses scheiß Foto dann bedeutet und sonst was, was das eigentlich sein soll. Ich hatte im Endeffekt sogar recht. Ich fand sogar diesen, aber ein Punkt hat mich doch überrascht, das war ich sehr humorvoll mit dem Geschenk, was er noch bekommt. Hm. Und das ist eigentlich sehr ähm, eigentlich einfach, also diese eine Stelle fand ich amüsant, aber ansonsten fand ich den Film einfach zu Wischiwaschi Also Ich weiß es nicht, ich, ich fand den Film irgendwie nicht toll. Den kann man vielleicht nebenbei laufen lassen, wenn du wirklich dein Gehirn ausschalten möchtest und ein paar tolle Bilder sehen möchtest, aber wenn es um Magie geht und Magie des Films, die Magie äh, abholen, nee, da war ich raus. Vielleicht lag es dass ich den Film gucken musste, aber Ah nee, mir hat er nicht gefallen. Ich fand ihn irgendwie ich langweilig. So wischwaschi, so ein Weichspüler, der richtiger Weichspüler. Also, du
0: hast aber schon was gesagt, der Film lebt natürlich so ein bisschen auf in seinen schönen Bildern, weil es ist natürlich dadurch, dass er so viel rumreißt, die man halt sehr viele Landschaftsaufnahmen und so. Das hat mich schon damals gekriegt und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich weiß nicht mehr, dass ich damals mit einem Freund nach Plymouth in England gefahren bin, so ein kleiner Roadtrip mit dem Auto und wir haben den Film damals da in einem richtig abgefuckten Kino irgendwo direkt an der Küste gesehen und das war wirklich ziemlich abgefucktes Kino. Und das Witzige ist, er mochte den Film auch nicht und er hatte ungefähr auch ein bisschen so dieselben Kritikpunkte wie du. Ich fand den damals schon ziemlich gut. Aber das witzig ist, dass er auch einen anderen Kritikpunkt hatte, weil er dachte, den ganzen Film... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein richtiger Spoiler ist oder was. Weil am Anfang, in so den ersten Szenen, hat äh, Walter Mitchie so ein paar, ich, ich nenne es jetzt mal Tagträume. Und dann äh, im weiteren Verlauf geht er auf diese Reise und der, mit dem ich Mon Montana... Mann, mit dem ich dann halt in, in Plymouth war, der meinte halt damals, er hat halt ab dem Moment gedacht, dass der ganze Film halt so ein Daydream ist, was er dann kleiner Spoiler, nicht unbedingt ist, aber das hat, dadurch dass er diesen Gedanke hatte den ganzen Film und das, dann hat er das irgendwie gesagt: so, so, warum gucke ich mir das anders? führt doch hier eh zu nichts, aber naja, es war letztlich ein bisschen anders, aber das war, hat ihn schon damals so ein bisschen abgeschreckt. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Liebe Grüße an der Stelle. Ich werde übrigens, also falls du dieses, äh, wenn du auf diesen Podcast hörst, was du natürlich sicherlich machst, ich werde nämlich nie vergessen, ich war mit dir auch öfters ja mal im Kino, wo du dein Bier mit dem Strohhalm getrunken hast, mein lieber Freund. Fand ich gut irgendwie. Ich glaube, damit habe ich dich angemaut, aber naja, komm. Du weißt, wie ich bin. Oder wie ich war. Oder bin, wie ich bin. <lacht> ähm, ja. Dann kommen wir, können wir ja gleich zu unserer nächsten Kategorie kommen. Äh, zuletzt gesehen. Möchtest du da anfangen oder möchtest du ich anfangen? Ich muss anfangen, weil ich habe eins, zwei, Drei, vier, fünf.
0: Du kannst dich ja bei, mal bei vier kürzer halten und einen vielleicht ausführlicher ja besprechen. Also ich habe auch drei, ich würde auch mich bei zwei kürzer halten.
1: Gut, äh, ganz kurz, äh, ich, den, den Film habe ich am längsten nicht gesehen, den haben wir zum, mal, schon mal kurz unterhalten. Ein Netflix-Kurzfilm Two Distance Strangers, so hieß der, glaube ich. Ne? Ah, ja, der ja, gut. Das heißt ja, ja, so heißt den. der, genau. Ähm, lohnt sich der Film? Der dauert, glaube ich, nur 28 Minuten ist auf Netflix, ist ein Kurzzeitschleifenfilm. und zwar geht es darum, dass der Protagonist hat wohl einen One-Night-Stand, irgendwas, wacht er bei seiner Geliebten da auf, macht sich fertig, man muss mehr, äh, anmerken, er ist, es ist ein Afroamerikaner, er ist ein Dunkelhäutiger, will sich halt auf... Gespielt von Joey Badass, okay. Rapper. Geht halt aus dem Haus raus, zündet sich dort eine Zigarette an und kommt dort unfreiwillig in einen Streit mit einem weißen Polizisten. Und durch ein darauf folgendes Handgemenge wird er von diesem weißen Polizisten erschossen. Dann wacht er wieder auf im Bett seiner Geliebten, denkt, das ist alles nur ein Albtraum, macht es wieder fertig, geht wieder hinaus sieht den Polizisten, denkt sich ja komisch, das habe ich doch geträumt und da kommt er schon wieder in den Streit mit diesem Polizisten ungewollt, unverschuldet und wird wieder erschossen. Und ihr könnt euch denken, wie es jetzt abläuft und es ist so, er wacht immer wieder auf. 28 Minuten
0: weil ich sagen muss, weil du gerade meintest, er läuft nur 28 Minuten. Ich finde, für einen Kurzfilm ist 28 Minuten relativ lang. Ich bin zu den meisten Kurzfilmen so gewohnt, dass sie irgendwo zwischen 10 und 20 Minuten sind.
1: Also ich gehe generell bei Kurzfilmen im Bier holen oder <lacht> auf, auf, auf die Toilette <lacht> oder sonst was. Ich halte von Kurzfilmen eigentlich sehr wenig. Besonders wenn ich die im kleinen hier in Braunschweig sehe, denke ich mir so, okay, hätte ich noch draußen ein bisschen rumlungern können. Das hätte ich mir jetzt nicht angucken müssen. Deswegen habe ich mit Kurzfilmen nicht so viel Tuchfühlung mit. Ähm, wenn ihr den Film seht, Guckt euch den Abspann an. Guckt euch den Abspann an und wenn er da mit euch nichts macht, dann seid ihr irgendwie gefühlskalt oder sowas. Das will ich nochmal anmerken. Willst du kurz schießen oder?
0: Ja, ich kann auch mal einen machen. Also ich habe Film schieß gesehen. Mal, schieß mal los. Dann, der heißt im Original, ich, ich weiß kein Plan, wie man das ausspricht, ich würde jetzt persönlich, wenn ich es geschrieben sehe, würde ich sagen, Tütüt, Tütüt, Tütüt. Das ist finnisch und heißt wohl Mädchen, Mädchen, Mädchen. Und auf Deutsch heißt der Film eigentlich Girls, Girls, Girls. Ist aber derzeit, Girls, wenn Girls, ihr den Film guckt.
1: Ah nee, Quatsch, das geht als <lacht> Boys,
0: Boys, Boys. Aber wenn ihr den Film derzeit gucken wollt, allerdings ist. Der läuft nämlich auch unter einem anderen Namen, nämlich unter dem Namen Girl Picture. Und ist derzeit BRTL Premium Plus zu gucken. Ähm, und das war vor ein oder zwei Jahren, ich glaube, vor einem Jahr war es ein Sundance-Liebling. Ich glaube, das war was Sundance. Und es ist halt so ein ähm, finnischer Coming-of-Age-Film über drei Mädchen, wobei Coming-of-Age, ich würde es halt nicht so vergleichen so mit amerikanischen Coming-of-Age-Filmen und sowas. Der hier, also es ist jetzt hier, es dreht auch sehr viel um Sexualität, allerdings nicht so American Pie-mäßig, sondern doch schon sehr ich sag's mal so, auf einem sehr europäischen Level, also nicht so, mit die, wie, wie die Amerikaner so über Sex reden bei Jugendlichen oder sowas, schon sehr offen, würde ich sagen, auch schon sehr sexualisiert und dann sind da halt auch Mädchen, die sind 16, 17, die haben dann halt auch immer schon verschiedene Sexualpartner und sowas, das wird halt auch jetzt irgendwie nicht so aufgebaut, wie es in amerikanischen Film aufgebaut wird, das wird halt einfach relativ normal hingenommen. Und es geht halt um die drei Mädchen, die eine ist halt so, die hat überhaupt keinen Spaß an Sex, die andere ist halt so ein totaler, ich will jetzt, ich will das Wort Freak eigentlich nicht so besonders gerne benutzen, aber sie ist so ein kleiner Sonderling. Sie fällt halt auf durch ihr Äußeres, aber auch durch ihre Art, wie sie sich gibt und so. Und dann gibt es noch die dritte, das ist eine Eiskunstläuferin, die hat am Anfang mit den beiden eigentlich gar nichts zu tun und die hat, ist noch nie in ihrem Leben irgendwie wirklich ausgebrochen. Und das ist halt dann so, so eine Geschichte, wie die drei so zusammenkommen. Es geht über drei Wochen, der Film zeigt im Endeffekt drei Freitage und einen Samstag. Also So gesehen wird immer eingeladen. erster Freitag, zweiter Freitag, dritter Freitag und dann eine am Ende gibt es noch einen Samstag. Und, also wie gesagt, das ist halt ein kleiner Festivalsliebling gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand den sehr sympathisch anzuschauen. Der Film ist jetzt kein Oberburner oder sowas. Aber ich fand den so in Sachen so Film über drei junge Mädchen, fand ich ihn wirklich schön anzuschauen. Der hat so ein bisschen, der hat halt so einen europäischen Look, das kann man ihm nicht absprechen. Aber der hat mich hier in dem Film auch überhaupt nicht gestört. Eine Sache, die mir aufgefallen ist beim Film, das finde ich sehr witzig, ich schätze mal, die sollen alle da so, also nicht nur die Mädchen, auch die Jungs, die sie kennenlernen und sonst noch alles, ich schätze mal, die werden alle so zwischen 15, 16 und 17 sein. Und da frage ich mich ganz ehrlich, weil irgendwie alle, mit Ausnahme der Eiskunstläuferin, wohnen alle schon in eigenen Wohnungen. Da frage ich mich, ist das irgendwie in Finnland so normal, dass Kinder mit 15 schon ausziehen? Also, weil so wird es ein bisschen suggeriert, tatsächlich. Und das fand ich auf jeden Fall Das ist mir irgendwie aufgefallen so. Dann hat die plötzlich einen one head mit einem Jungen, der wird nicht älter als 16 sein in dem Film. Der wohnt alleine. Die eine wohnt alleine. Die andere wohnt alleine. Und dann dachte ich mir so, okay, ist schon irgendwie strange. Ja, warte,
1: bist du sicher, dass die wirklich so jung
0: sind, oder? Na, die gehen halt noch zur Schule, ne? Also, so. also die, klar, die, vom Aussehen her könnten die auch älter sein. Wahrscheinlich, weil die Schauspieler auch einfach älter sind. Aber die gehen halt in dem Film auch noch zur Schule. Also, das ist halt schon ein bisschen strange.
1: Ja, aber vielleicht geht die Schule in Finnland ein bisschen länger.
0: Das kann natürlich auch sein. Ich kenne das finnische Schulsystem jetzt auch nicht. Ich meine, klar, in Deutschland kenne es auch bis 18, 19, wenn du äh, Abitur machst und da so ein Kram. Aber trotzdem fand ich das, es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das fand ich etwas das, strange. Aber ich, 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 wie gesagt, also das, es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber es ist ja nichts Negatives oder Positives. Es, hat, es war nur eine Randnotiz. Die Film an sich, den ich, fand ich sehr gut guckbar. Man muss halt auch dazu sagen, so wie ich meinte, das ist halt ein... Ähm, es ist ein Festival-Liebling im guten Sinne, weil es ist kein schlechter Film, aber es ist halt auch ein Festival-Liebling in dem Sinne, es ist halt ein Festivalfilm, ne? das merkt man auch so. Das ist so ein, so ein Film, der spricht halt schon eine gewisse Klientel an, Der ist jetzt nicht so ein Mainstream-Superfilm.
1: Also mich wird da jetzt nicht rankommen oder was? Oder was willst du damit durch die Butterblume sagen? Nee,
0: nee, das will ich damit gar nicht sagen. Ich will damit halt sagen, das ist halt kein Film, den man, der, der wahrscheinlich jemals auf einem größeren Sender um 20.15 laufen wird, weißt du? Der wird sich halt irgendwo versenden, im Nachtprogramm dann weil ich glaube, bei RTL ist da ein Premium-Plus-Ding, weil er irgendwann mal nachts auf RTL Passion lief oder so. Das weißt du deswegen, meine ich.
1: Nee, weil der RTL-Produzent äh, oder der RTL-Adjokant, äh, äh, wollte ich gerade schon sagen. Aber wie heißen hier diese Programmchefes? Interdant. Interdant, genau. Gott, so viele Nachrichten über den Aber ich glaube, Interdant ist es nur bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wo ich wollte gerade sagen, RTL hat einfach so ein, irgend so ein, so ein Bild, Typen da. Der wird nur gelesen haben, Girls, Girls, Girls. Und dann hat er gesagt, pack ein den Scheiß, den senden wir. So. Ja, keine Ahnung. Äh, zu den Wohnungen in Finnland, ach, da frage ich jetzt gar nicht. Ist sowieso immer unrealistisch, wie die Leute in Filmen wohnen. Was soll ich noch sagen? Ich finde aber, ja, bei American Pie, ich finde, der amerikanische Film oder die amerikanische Serienmarkt ist in Sachen Coming of Age auch erwachsener geworden. Wenn man so Euphoria sieht. Ja, Realismus. okay, das ist natürlich
0: noch mal was anderes, klar, da hast du recht. Also, also Euphoria ist noch mal deutlich was anderes, als es früher Ich meine, er möge bei kommen.
1: Ja, ich weiß. Okay, Girls, 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 finnischer Film, Film, Film. Ich meine
0: das vor allen Dingen so in dem, in dem Hinblick, dass da halt Sex auf so ein Podest gestellt wird, während der hier so ein bisschen so als Teil des Lebens hinzugemacht wird und nicht so abgekultet wird, sage ich
1: mal, bei Jugendlichen. Ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob 16-Jährige noch Sex haben. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich google es auch lieber nicht. Da komme ich dann in irgendwelche Schwierigkeiten. Du siehst mich hier. Was, was hast du denn noch geguckt? Ich gehe zum nächsten Netflix-Film. Und Netflix hat nämlich einen Disney-Film gedreht: nämlich äh, The Strays. The Strays. The Strays siehst du. Du
0: meinst einen Animationsfilm und nicht ein Disney-Film?
1: Nein. Entschuldigung, ein Disney-Plus-Film. In meiner fast einjährigen Karriere, äh, Kunde Abonnentenzeit als Disney Plus sind mir ein, zwei Filme äh, beim Disney Plus aufgefallen. Ich habe sie gesehen und ich habe sie gemocht. Nämlich solche Filme wie Fresh, Barbarian und noch so einer. Ein Film, also sprich ein Film, der sich von der Masse so ein bisschen abtut. Der immer noch leichte Unterhaltung ist, aber sich so ein bisschen abtut von den typischen Ablauffilmen. Weißt du, was ich meine? Barbarian lief anders. Fresh lief anders und jetzt ist, hat Netflix so eine Art Film rausgebracht. Auch dieses ikonische Einblenden nach ersten paar Laufzeitminuten des Filmtitels in so einem schönen, saftigen Rot. Nämlich The Strays. The Strays? The Strays muss ich jetzt hier gucken, ob das wirklich so heißt.
0: The Strays, ich habe es gerade mal gegoogelt. Passt, ne? The Strays, ja, ja.
1: Wunderbar. Man sieht eine afroamerikanische Frau, wie sie am Telefon äh, mit irgendjemandem telefoniert, irgendwie sich über ihr Leben beschwert, whatever was, man weiß gar nicht, was das soll. Und dann kommt ein Cut und dann sieht man sie so in einer, ich wollte gerade sagen, amerikanischen Vorort, weil das Ding spielt in England, in so einem typischen Vorortsiedlung mit ganz vielen Reichen, ganz gut Betuchten und dort hat sie ihre Bilderbuchfamilie mit einem weißen Ehemann, hat zwei Kinder, der Sohn ist Sportler, das Mädchen ist auch irgendwie im Chor, alles wunderbar. Und dann wird sie aber von zwei Schwarzen verfolgt. Oder sie bildet sich die zwei Schwarzen ein. Man weiß es nicht. Und dann hat man so das Gefühl, dass man so ein äh, john peel film ist. So ein bisschen. Dazu so diese Vibes ein bisschen mit diesen Sachen ähm, Hautfarbe, Vergangenheit, Rassismus irgendwie. Ziemlich strange. Und ja, ich will gar nicht verraten, ob diese Personen, die sie sich einbildet, echt sind. Aber sie sieht sie immer wieder. Und man denkt sich so, hä, das ist was, ist, was geht denn jetzt eigentlich ab? Und, wie gesagt, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, ohne zu spoilern, er läuft etwas unkonventionell ab. Er ist jetzt kein grandioses Meisterwerk. Er ist, sag ich mal, ja, wie soll ich sagen, lass mich mal kurz überlegen, wie ich das jetzt hier so sage so ein bisschen Jordan Peel bei Wish bestellt. Okay. Also das ist vielleicht sogar ein bisschen zu streng, aber somit übernehme ich äh, die Erwartungshaltung daraus. Also mich hat der Film mal trotzdem unterhalten. War eine gute Bestellung bei Wish. The Strays the auf Stray's <lacht> Netflix.
0: Also Dann gehe ich nochmal ganz kurz, damit wir dieses zuletzt gesehen Thema von meiner Seite aus abhacken können, hätte ich nochmal zwei. Den ersten habe ich nur ganz kurz, weil du ihn schon mal erwähnt hast. Du hattest hier ja schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, dass du zuletzt Bone Tomahawk geguckt hast. Ja. Ähm, Horror Western auf Netflix habe ich mir jetzt auch noch mal reingezogen. Also, ich kannte ja vorher, also, ich weiß ich kannte die ich hatte vorher noch nicht gesehen, aber ich hatte den vorher auf meiner Liste. Und ja, im Endeffekt ist ein, nachdem die Stadt von halt Indigenen angegriffen wird und dann auch äh, zwei Bewohner der Stadt mitnehmen, gehen halt äh, vier Männer so gesehen auf die Verfolgung. Das sind halt so Kannibalen, Kandiba diese Indigenen und so. Und der ja, ist halt stellenweise super brutal. Aber, und das ist witzig, der, der ist halt auch, irgendwie, das habe ich ja auch damals geschrieben, als ich den Film geguckt habe, der ist halt auch ein krasser Slowburner. Also der hat schon ein sehr gemächliches Erzähltempo dafür, dass er echt diese harten Gewaltspitzen hat. Aber, also wie gesagt, ich hatte ja vorher schon auch von dem gehört, dass der so hart sein soll und dass der aber trotzdem gut sein soll. Und ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn jetzt nicht überragend. Aber der hat halt schon seine Momente, die halt wirklich hart sind und die auch sehr, sehr, also die mir auch als Zuschauer wehgetan haben. Also aber wie gesagt, darüber wollte ich nur kurz reden, weil du hast ihn schon mal auch ausführlich reingebracht. Und dann noch eine andere Sache, die ich noch gesehen habe. Danach bin ich durch mit meinen Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Ich habe noch geguckt, The Only Living Boy in New York bei Amazon Prime. Ist ein Drama aus, von 2017 mit Jeff Bridges, Pierce Brosnan, Callum Turner und Kate Beckinsale. Okay. Geht halt um so einen jungen Mann, der sich der halt herausfindet, dass sein Vater eine Geliebte hat, eine Affäre und äh, der sich dann äh, der, der sich dann zwischen seinen Vater und diese Affäre stellen möchte und dann selber was mit dieser Affäre anfängt Und wenn ich euch jetzt diese Zusammenfassung erzählt habe von wegen Vater Affäre der Sohn hat dann auch eine Affäre mit der Affäre dann habt ihr ungefähr ein Bild davon wie die, was worum es in diesem Film geht also dann es noch diesen äh, mysteriösen Fremden gespielt von Jeff Bridges der im Nachbarapartment von dem Jungen einzieht ja dann habt ihr ungefähr eine. Äh, Idee, wie der Film so sich abgibt, aber das, der Film läuft auf so etwas komplett anderes hinaus am Ende. Damit rechnet bei dieser Zusammenfassung einfach niemand. Der hat halt am Endeffekt ganz ganz andere Storyabweichungen. und ähm, ja, der hat halt so ein bisschen so die Themen so halt auch so Verrat, Vergebung und also so ein bisschen so als Thema. Ich muss aber auch sagen, das ist schon dieser ganze Film ist ein bisschen Elitenporno. Also es ist wirklich Elitenporno. Das ist so richtig. Es sind alles hochgebildete Menschen mit viel Geld die sich die ganze Zeit über irgendwelche Dichter und Autoren und sonst was wie super Intellektuelle unterhalten. Das ist schon ein bisschen schwierig, sage ich mal so. Ich meine, das hat in dem Film tatsächlich, irgendwie ist es verwurzelt, weil darum geht es in dem Film auch so ein bisschen, dass der eine ist halt Autor, der andere ist Lektor. Und wie gesagt, am Endpart, wo es dann hinausläuft, was ich euch jetzt nicht erzählen möchte. Ich fand den durchaus sehenswert, vor allen Dingen, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, Dennis, vor allen Dingen, weil der auch einfach so 88 Minuten geht. Ich liebe kurze Filme, die kann man einfach schön schnell wegsnacken. Der ist halt aber auch kein Oberburner. Den gibt es bei Amazon, aber äh, äh, kurze Warnung, den gibt es derzeit nur äh, im O-Ton bei Amazon. Da war ich gestern auch schockiert, weil ich wollte gestern einfach irgendwie, deswegen 88 Minuten-Film, ich wollte einen schnellen Film reinwerfen, den ich einfach nur irgendwie nebenbei gucken konnte, weil ich eigentlich gar nicht mehr so aufnahmefähig war. Mach ihn dann so: Ach oh, fuck, den gibt's nur in Englisch. Das heißt, ich muss mich ja wirklich konzentrieren. Naja, aber dann lief der Film schon fünf Minuten, da hatte ich auch keinen Bock mehr was das anderes anzumachen und habe ich den halt dann konzentriert geguckt. <lacht>
1: Das, Aber ich fand, den, das, also dafür hat es sich dann auch gelohnt. Da sind wir wieder bei deinem Zeitmanagement, also zu faul, um <lacht> was auszumachen, um sich dann 88 Minuten ko zu konzentrieren, naja, gut. Ähm, was mich jetzt, ich habe gerade den Film gegoogelt, der Boy sieht ein bisschen aus wie mein Arbeitskollegen mit längeren Haaren, was mich total verwirrt, dass der eine Affäre dann hat. Und die Kultivierte, ja wie gesagt schon vorher, das, das nervt mich bisschen ab. Die werden also hochgepusht, das ist so ein Instagram-Lifestyle. Die sind intelligent, haben tolle Wohnungen und so, gehen auch, gehen aber nie arbeiten, gehen nie arbeiten. Aber darüber wurde schon oft genug im Internet diskutiert und aufgeschrieben. Ähm, okay, aber hier liegt
0: es ja daran, dass Piers Brossen, der ja so gesehen sein Vater spielt, dass der ja irgendwie der Besitzer ist von einem Verlag, von einem Bücherverlag, äh, von einem Bücherverlag. Deswegen haben die halt Geld.
1: Wer es nicht? Ich, kenn, ich kann dir <lacht> fünf Leute aufsagen, die einen Verlag hier haben in meinem, in meinem Freundeskreis. Ich, <lacht> ähm, du hast gerade was gesagt zu Bone Tomahawk, ähm, Slowburner, mhm. aber mit expliziden Gewalteinblendungen. Ja. Habe ich auch einen Film? Spielt nicht im Westen, nicht in Amerika, doch in Amerika teilweise, er spielt im Weltall. Ich habe nämlich Ad Astra gesehen. Der jetzt so vor kurzem auf... Ich glaube, auf Disney war das der ist schon. Der mit Brad Pitt, oder? Richtig. Und der jetzt auf Netflix auch rauskommt. Äh, da ist, der jetzt rausgekommen ist mit Brad Pitt. Der Story Story ähm, spielt so ein bisschen in der Zukunft. Brad Pitt ist ein okay, Astronaut. Ja, aber dass du,
0: dass du jetzt gesagt hast, hier Gewaltspitzen,
1: ja, warte, warte.
0: das überrascht mich. das. Ja, warte. Ist, also ich habe das für nicht gesehen, ja, aber,
1: aber das, das war mir nicht bewusst Ja, tatsächlich. mir auch nicht, mir nicht. Hör zu, ne? Ist ein Typ, die sind dann, er ist Astronaut, die sind am Anfang so einer riesen langen, hohen Weltraumattenne da am Schaffen. Sprich, es sind auch schon wunderschöne Weltraumbilder dazu zu sehen und da gibt es einen Unfall und er überlebt den Unfall, kann glaube ich irgendwie noch einen retten oder sonst was, aber er überlebt. Und seine Messungen ergeben, er hat Ruhepuls von unter 80 Herzschlägen pro Minute oder was weiß ich. Ich kann mir sagen, ich bin kein Arzt. Ähm, dadurch ist es dem Spacecom, so nennt sich da, diese NASA da aufgefallen, dass er trotz Gefahren, extremer Gefahrensituation äh, ruhig bleibt, sachlich bleibt und weiß, was zu tun ist und somit überleben kann. Zusätzlich der Unfall, der auf dieser Wetterstation, Entschuldigung, auf dieser Weltraumantenne passiert ist, hat den Auslöser gehabt, dass Sonnenstürme oder magnetische Felder aus dem Weltall auf die Erde zugerast sind und diesen Unfall verursacht haben und somit halt naja mh, ja auf den Pool des Kerns gekommen sind die die äh, Spacecom weiß auch woran es liegt und was für ein Zufall ähm, diese Magnetwellen kommen vom Richtung Neptun und dort wurde vor zig Jahren mal eine Mission hingestartet und in dieser Mission war der Captain sein Vater. Und weil er so ein super Weltraumtyp ist und weil sein Vater sein Vater ist, wird ihm halt aufgetragen, mach dich halt auf, fliege dorthin und äh, regel den Scheiß nach dem Motto. Und dieser Film, das hat man schon im Trailer gesehen oder hat man schon gehört, der Film wird sehr, sehr ruhig erzählt. So wie Brad Pitt halt drauf ist mit einem Ruhepuls von unter 80. So ist er auch die ganze Zeit im Film. Und man hört ihn manchmal auch aus der Off-Stimme. Er erzählt halt diesen Film ein wenig. Und es ist sehr, sehr ruhig erzählt. Es geht darum, dass er dann auf den Mond gefahren wird, was halt so eine, wie so eine Kreuzfahrtschiff ist. So ein bisschen, ja, der Mond ist halt besiedelt. Da fahren halt die Leute hin. Und von da aus soll er halt heimlich zum Mars fliegen. Die letzte bemannte Station der Menschheit. Also der Mars ist da schon besiedelt in dem Film. Und von da aus soll er halt hinfliegen, zum Neptun hin. Wo auch sein Vater oder sein. lebt sein Vater? Ja, nein, es sind Aufzeichnungen, die Aufzeichnungen sind abgebrochen, man weiß es alles nicht. Wirkt ein wenig so wie Solaris. Von der Geschichte. Ich habe Solaris nicht gesehen. Hast du den Film gesehen, Solaris? mit?
0: Ja, klar, schon länger her, aber ich. Weiß, ja, ich habe ihn gesehen, aber ich habe nie so viele ist das, das
1: Original dran. oder das mit George Clooney? Nee, nee, das ist George Clooney Remake Ja, aber so ist er auch drauf, ne? Alleine unterwegs und drauf los beziehungsweise, wenn es darauf losgeht, Richtung Neptun hinzufliegen, ist es für mich so, okay, wir machen es auf dem Weg nach Richtung Jupiter, sprich, ich habe da Space Odyssey vor mir. Und so ruhig ist er auf einmal. Und auf einmal ist er nicht ruhig, denn die sind auf dem Mond, fahren dort von der einen Basis zur anderen und auf einmal kommen da ja sozusagen Piraten auf einen anderen Mondauto und da gibt es eine wilde Schießerei. Und man denkt sich so, was geht denn jetzt ab? Wo, wo kommen diese Typen her? Warum machen die das? Was wollen sie denn da ergaunern? Ich verstehe es nicht.
0: Ist das jetzt schon ein Spoiler? Also ich, ich frage jetzt einfach mal, weil ich jetzt nein, da nicht, nein. weil ich davon eigentlich noch nie was gehört es habe. Ist
1: ganz, nein, ich muss den Film anpreisen. Und noch was? Ich <lacht> bin dann zwischenzeitlich mal eingeschlafen in dem Film. Also, die sind dann Richtung, <lacht> haben sich Richtung Mars gemacht. Und dort haben sie einen Hilferuf, also sind sie in eine andere Station reingekommen, weil sie dort irgendwie einen Hilferuf verlangt haben. Und da bin ich so ein bisschen eingepennt. Und dann bin ich aufgewacht, wie Affen, ich wiederhole, ja, Affen, die angegriffen haben, so Paviane oder so. Und ich denke mir so, was geht ab? Und das ist halt so ein wilder Mix, also hat Astra einmal richtig ruhig erzählt, wie Space Odyssey oder, ähm, ja, Solaris, aber andererseits hat er solche brutalen Action-Szenen. Stranger Film, bei mir ist er nicht so ganz gut angekommen, weil er hat mich nicht richtig gecatcht. Ich glaube, so einen Film hätte ich im Kino sehen müssen, wo diese Weltraumbilder mich vollkommen ja erfassen. Deswegen ähm, kann ich diesen Film für meine Gefühlswelt nur mittelmäßig leider geben. Aber es spielen berühmte Schauspieler mit, also Brad Pitt, Tom Brady Jones und ähm, ah, noch so eine berühmte kleine Sau. Warte, Entschuldigung. Donald Simon. Ja, Donald Sun Und Ruf Neger, wenn man ähm. Äh, Der hat schon ein paar berühmte. Ähm, hast du noch was zuletzt gesehen?
0: Nee, zuletzt gesehen nicht. Hast du denn noch was? Sonst würde ich jetzt mal.
1: Ja, ganz kurz: eine, tja, eine Netflix-, nein, Entschuldigung, eine Amazon Prime-Serie ich mir reingezogen. Acht Folgen. The Consultant von äh, mit Christoph Weitz. Ja, Spielefirma, Handyspielefirma. Äh, der CEO wird erschossen. Er kommt rein als Berater und krempelt die Firma ein bisschen um. Ich sag mal so, durch diese Serie haben wir uns durchgequält und das zeigt mal, wieder die Qualität von Amazon Prime. Bringe ich jetzt ein bisschen rein, so ein bisschen Bashing zu bringen zu Amazon Prime. Also wenn ihr sie überlegt, The Consultant zu gucken, tut's nicht. Einen anderen <lacht> Film habe ich noch gesehen, ein Film, ich weiß nicht, ob du die die Jersey Filmreihe, wie sehr bist du da bewandert?
0: Jersey Filmreihe?
1: Mhm. Oder New Jersey oder Jersey Filmreihe. Kevin Smith.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, sind das die Kevin-Smith-Filme? Also ich bin jetzt im Kevin-Smith-Thema nicht ganz so drin. Ich habe ein paar davon gesehen, denke ich, aber ich weiß jetzt nicht genau, wer welche Filme da zugehört. Gehören da alle seine Filme zu oder nur, nur bestimmte? Alle,
1: alle. Ähm,
0: also ich habe ich hab hier Chasing Amy, habe ich gesehen, ich habe die Clerks gesehen, ich habe ähm, und ich habe Dings gesehen. Na, ich Wie heißt denn der mit, äh, wo Jennifer Lopez am Anfang stirbt?
1: Weiß ich nicht, aber scheint ein guter Film zu sein.
0: Jersey Girl, Jersey Girl, den mag ich sehr gerne tatsächlich.
1: Ähm, es geht um Clerks 3.
0: Den habe ich tatsächlich, das ist der einzige Clerks, den ich nicht ganz gesehen habe, tatsächlich. Was
1: du, du hast Clerks 3 schon angefangen? Also ich muss sagen, ich habe Clerks 2 nicht gesehen und mir fehlt Moritz immer noch. Leider.
0: Moritz habe ich auch nicht gesehen.
1: Also, Gibt es nicht auch zwei Teile sogar? Ich glaube sogar, ja. Also Clerks 3, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr müsst Clerks gesehen haben, um den Film zu verstehen. Clerks 3 ist eine Liebeserklärung an Clerks 1. Man muss ja zu nichts sagen. Oh, den zeige ich nicht wegschmeißen. Da stehen noch andere Informationen drauf. Mach weiter, <lacht> solange ich mich bücke.
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen... Hat das schon, hat das schon
1: jemand zu dir mal gesagt? Mach weiter, solange ich mich bücke?
0: <lacht> Kein Kommentar. Ich denke, eigentlich wäre ja jetzt gesehen die Frage der Woche, die noch unbetitelte Kategorie Frage der Woche, äh, die kommt jetzt auch. Aber es passt sicher, weil ich ja weiß, ja, diesmal bringst du eine Frage rein. Und du hast mir ja schon vorab gesagt, welche Frage das sein wird. Deswegen würde ich mal ganz kurz sagen... Wir teasern kurz das Hauptthema an, weil deine Frage der Woche gut ins Hauptthema reinpasst. Wir sprechen nämlich heute, heute in dieser Folge ist unser Hauptthema so ein bisschen, wir reden über Filme, wo Dennis und ich zuerst die Bücher gelesen haben und dann halt die Verfilmung und ähm, wie, wir dann, wie wir das so erlebt haben als äh, Buchkenner, wie wir die Verfilmung gesehen haben und all also ein Kram. Und dahingehend kam Dennis mit dem Vorschlag für eine spezielle Frage der Woche und die ist?
1: Als Buchkenner? Wir sind Buchkenner? Okay, gut. Ähm,
0: nein, das Buchkenner der, der jeweiligen Filme. Das spezielle achso, Buch. so, ich dachte, der wir müssen hier Buch. das
1: literarische Duo jetzt irgendwie machen. dass wir uns hier so schöne Ledersessel erholen holen und äh, ich kann wie Reich Schranitzki da ein bisschen rummeckern. Ich habe auch etwa seine Körpergröße. Äh, nein, die Frage war, ähm, welches Buch, was ihr gelesen habt, sollte verfilmt werden? Und damit habe ich selber ins Knie gefickt, weil ich habe gemerkt, die ganzen Filme, die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, waren irgendwie schon verfilmt.
0: Genau, das habe ich nämlich auch tatsächlich. Ich fange mal kurz an. Also mein erster Gedanke, also ich habe erstmal gedacht, was war so das Beste, was ich in den letzten so 1, 2, 3, 4, 5 Jahren gelesen habe. Das war für mich wahrscheinlich Normal People, ja, wurde schon verfilmt als Miniserie. Und dann muss ich halt sagen, gehe ich halt jetzt zu einer richtig unpopulären Antwort, vor allen Dingen im Augenblick und vor allen Dingen bei dir. Es ist nämlich für mich dann Harry Potter and The Cursed Child, was ja so gesehen das Stück ist, was 20 Jahre nach Harry Potter spielt. Harry Potter wurde verfilmt. Ja, aber dieses Buch nicht. Das ist ein Buch, was 20 Jahre nach den Harry Potter Ja, ja das spiel. ist
1: doch hier die Geheimnisse von Dumbledore.
0: Nein, 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 Das ist. The Cursed Child ist da ist Harry Potter. Es geht um Harry Potters Söhne. Oder Sohn.
1: Hat er adoptiert?
0: <lacht>
1: nein. Das, Auf jeden Fall. das freut mich für die beiden, dass sie adoptieren durften.
0: Ich meine, wir wissen ja, wir haben es ja jetzt gerade hier bei Hogwarts Legacy gesehen, was da für eine Diskussion aufkam, weil man damit ja so gesehen J.K. Rowling unterstützt. Und ich, weil, man weiß ja deswegen auch, dass Emma Watson, also wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen den Originalcast der alten Harry Potter Filme, würde Emma Watson da nicht mehr mitmachen. Wir wissen ja, dass sie sich mittlerweile von J.K. Rowling distanziert. Aber ich wollte es einfach mal reinwerfen, weil es tatsächlich, so wie du es meintest, von all den Sachen, die ich so gelesen habe, ist es ja halt so eine der Sachen, die noch nicht verfilmt wurde. Und einfach, um einen kleinen Freundschaftsdienst zu leisten,
1: hm, kommt jetzt ein Comic.
0: Eine Sache, die man auch noch natürlich verfilmen kann, einfach nur mal reingeschmissen, guck mal bei Amazon und such die Novelle Ego von Samantha Witt.
1: Ui. Das schreibe ich mir auch. Ich bin mal. bisher
0: noch nicht so weit drin, ich habe die ersten Seiten nur gelesen. Ich glaube, es ist halt eine Novelle, ich weiß halt nicht, ob man das gut verfilmen kann, aber findige Regisseure können das vielleicht umsetzen. Ich fände es interessant.
1: Ich habe das Buch nicht gelesen, aber äh, will ich auch verfilmt haben. Also was, was, was müssen die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, bei, bei der örtlichen Bücherei bestellen? Weil ich glaube, das halt findest du
0: halt erstmal nur bei, bei Amazon. Ego von Samantha Witt. Also das Buch heißt Ego, wie Ego-Perspektive, Ego. Oder das große Ego, das passt vielleicht auch zu der Person.
1: Das nächste Mal, diese Person, äh, habe ich jetzt auch mittlerweile mitbekommen, geht ja auch ein bisschen... Äh, Lokalitäten besuchen. Also so Auftritte, Stand-ups. Ja. Ich habe mir das angehört, fand ich sehr, sehr witzig. Und leer auch, <lacht> wirklich. War wirklich gut, war wirklich gut.
0: Also ich weiß ja auch, dass, äh, dass diese Person das hier hört und deswegen Grüße nach entweder Oldenburg oder Hankensbüttel, wo auch immer du gerade bist.
1: Auch von mir. Aus dem Westflügel, direkt zu dir. Extrem starke Nummer. Wenn das mal wieder in Braunschweig stattfindet und ich arbeitstechnisch Zeit habe, ich komme gerne dazu. Also wirklich. Da habe ich was verpasst. Ähm, achso, jetzt muss ich die Frage beantworten. Genau, jetzt du,
0: solltest du die Frage auch noch ja, beantworten. Ich habe mein Buch
1: geschenkt bekommen. Ich mag ja manchmal auch so richtig deutsche Filme. So deutsche Filme, die vom ZDF produziert worden sind oder ARD, wobei das ZDF da ein bisschen stärker ist. Und da sehe ich ganz groß drin, dass sie den Film, oder das Buch, schön das Buch, die fremde Spionen mal verfilmen können. Ein Buch von Thomas Müller, also nicht der Fußballspieler, sondern... Das
0: ist, glaube ich, der weitverbreitetste Name in Deutschland, Thomas Müller.
1: Kann sein, ey. du heißt Thomas Müller, ey? Titus Müller, Entschuldigung, Titus Müller. Sk okay. Skate der ist, glaube ich, nicht ganz so weit verbreitet. Skateboarder trifft auf Fußballspieler. Ähm, okay. Ja, es geht halt darum, hier kurz vor dem Mauerbau, ist so ein agenten, agenten also das Buch ist so ein agenten, -Thriller, agenten -Thriller, kurz vor dem Mauerbau... Die Protagonistin lebt in der DDR, wird aber halt vom BND als Spionin ja, gewonnen und eingesetzt. Und es ist so ein, so ein Mix aus Roman und wahren Ereignissen, wie sie dann wirklich stattgefunden haben. Und darauf würde ich mich freuen, wenn das mal verfilmt werden würde. In so ein, ja, so ein Klasse-Dreiteiler oder sowas, weiß ich nicht, äh, Schauspielerinnen, Diana Kruger oder Paula Bär als Protagonistin, dann irgendwie Sebastian Koch da rein, August Thiel, ein ähm, reiner Bock auf jeden Fall als knallharter DDR-Typ da irgendwie mit reinballern und damit das, der Film so ein bisschen Farbe gewinnt, äh, so Lars Eidinger nochmal eine Rolle zuschneidern, reinbringen. Das wäre so irgendwie, wo ich sagen würde: Okay, von meinem Bücherregal, was verfilmbar wäre. Ich habe auch Bücher, die nicht verfilmbar sind. Das würde ich jetzt hier nicht reinbringen. Und das als leichte Kost, als Abendprogramm, als ZDF-Dreiteiler. Die fremde Spione.
0: Habe ich noch nie gehört, aber interessant. Ja.
1: Dankeschön, bitteschön.
0: Gut, dann können wir jetzt eigentlich mal richtig ins Hauptthema reinstarten. Fangen wir mal an, also wie ich schon angeteasert habe, oder das, ich habe es ja schon angesprochen, wir reden halt heute über Filme, wo wir zuerst äh, das Buch gelesen haben, sei es weit vorher, sei es kurz vorher, vielleicht, vielleicht gab es die Filme ja sogar schon, trotzdem haben wir zuerst das Buch gelesen, so habe ich das bei ein, zwei Fällen tatsächlich und ich möchte das mal ganz kurz anteasern oder kurz rein erwähnen, weil ich es in unserer 50 actes folgen glaube ich, angesprochen habe, da hatte ich gesagt, dass ich heute wahrscheinlich auch nochmal das Schweigen der Lämmer Reinnehme. Ich habe mich doch dagegen entschieden, ich wollte das nochmal ganz kurz reinnehmen. Oh. Gerade deswegen, weil ich es schon erwähnt habe und ich da auch die Geschichte erzählt habe, dass ich es mir damals aus der Bücherei ausgeliehen habe. Deswegen dachte ich mir so, ach, ich nehme heute doch mal lieber andere Filme rein. Und ich weiß nicht, möchtest du wieder anfangen? Ja,
1: möchte ich. Ähm, was hast du denn eigentlich Nettes auf deinem T-Shirt da drauf? So ein kleines süßen Bärchen im Weltraumkostüm.
0: Das ist ein Otter, als Astronaut verkleidet und da steht drauf Otter Space. Scheiße, Aber ich weiß auch nicht, das war mal so irgendwie so, ich weiß nicht, das habe ich mal bekommen, das T-Shirt. Ich finde es ganz witzig.
1: Niemand kann sauer sein auf einen Typen, der ein Otter-T-Shirt trägt. Also. Ich muss natürlich mit meinem Lieblingsbuch starten. Weißt du denn, was. Catch 22. Catch 22, ganz genau. Ein Buch von Joseph Heller. Also, wie ich das jetzt mache, musst du es auch machen, oder? Nee, machst du ja eh nicht. Ein Buch von Joseph Heller äh, aus dem Jahre 1961. Kleines Trivia-Wissen, äh, als dieses Buch herauskam, war es nicht erfolgreich, erst durch Mundpropaganda, wurde es ein Erfolg und es wurde sogar vom Time Magazine in der Zeitspanne von 1923 bis 2005, die Bücher, die hier rauskommen sind, einer der besten 100 Romane gewählt. Worum geht es in diesem Buch? Es geht darum, es spielt im Zweiten Weltkrieg, auf einem Luftwaffenstützpunkt auf einer italienischen kleinen Insel. Dort sind halt die Amerikaner und ähm, es geht darum, der Hauptprotagonist Josarian. Er ist Bombardier und die müssen halt eine gewisse Anzahl an Flugeinsätzen haben. So. Und wenn sie diese erreicht haben, können sie dann erstmal wieder nach Hause. Das Problem ist aber rum. Dass diese Anzahl dieser Flüge immer wieder erhöht werden, kurz bevor ein, einer dieser Leute dran ist, diese Flugzeit zu erreichen, wird vom Colonel, Kommandant, keine Ahnung, diese Flugzeit immer erhöht. Es geht immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Das ist so ein bisschen der rote Faden im Buch. Es ist auch schon dick, ziemlich dicker Weltzeit. 560 Seiten. Glaube ich, ja doch, 560 Seiten. Dieses ganze Buch. Es werden mehrere Charakteren da ähm, mit eingeführt, sympathischer, teils weniger sympathische, aber alle haben so einen kleinen Haschmilch ähm, und irgendwie bist du in jeder Story irgendwie, hängst du da dran und musst du einfach schmunzeln, manche verhaken sich wieder, kommen, finden wieder zusammen und so. Also es geht nicht nur um Jossarian, der da irgendwie diesen Flugdienst quittieren möchte, wie er das machen möchte oder was daran scheitert, komme ich gleich dazu. Es geht nämlich auch um seinen Kumpel Maido, der dort in diesem Kriegswirren ein eine Firma gründet, Milus Enterprise oder Milus Industry, Milus Enterprise <lacht> Sachen macht, die so hanebüchen sind oder so, so verrückt sind, äh, dass er schlussendlich sogar Deals mit den Nazis macht und mit seiner Begründung halt erst ganz schlichter Mensch, meine Brüder, es ist ja fürs Kollektiv, es ist für uns alle was Gutes, wir sind alle Teilhaber dieser Firma und es ist total wirr und soll natürlich den Kapitalismus auf die Schippe nehmen und alles wie in diesem Buch ist halt stark kritisch. Worum es eigentlich geht in diesem Buchtitel Catch-22, der sozusagen X-Haken ist, man kommt nicht heraus. Wie ich schon erklärt habe, die Flugzeiten werden immer erhöht und das Einzige ist, krankgeschrieben zu werden, dass die also es wird festgestellt, Entschuldigung, Mann, Zungenhänger, dass man geisteskrank ist, dass man verrückt sei. Das Einzige hat, es hat einen kleinen Haken, einen sogenannten X-Haken. Man muss selber dann in seiner Enddiagnose sagen, ja, man ist verrückt. Wenn man aber sagt, man ist verrückt, dann ist man ja geistig gesund, weil man erkennt, dass man geistig verrückt ist. Also ist man nicht geistig verrückt. Also es gibt keine Möglichkeiten, sich als geistig verrückt krank schreiben zu lassen, um. Nach Hause zu können. Es ist der X-Haken. Laut dem Curdle einer der besten Erfindungen, die es gibt. Und das zieht sich halt durch diesen ganzen ähm, Film, halt, durch den ganzen Roman, Entschuldigung, hindurch. Und dadurch komme ich auch, wie ich zu diesem Film gekommen bin. Nämlich zu unserer, ja, ich glaube auch Lieblingsserie Ben, Lost. Denn in einer Episode von Lost wurde dieses Buch Mist aufgriffen. hat es in einer Szene kurz gesehen und ich glaube, die Episode hieß auch Catch-22.
0: Ja, das Thema hatten wir auch schon mal hier bei, der, bei dem Film, dass das die Folge Sie genau hieß. so hieß...
1: und es ging auch so darum, egal was gemacht wurde, der Protagonist Desmond konnte irgendetwas nicht verhindern. Den Tod von, naja, ich will nicht spoilern, falls jemand noch Lost gucken möchte. Jedenfalls derjenige, der in dieser Serie, in dieser Episode, der Protagonist war, der Hauptprotagonist, konnte eine Sache nicht verhindern. Und er hatte halt... In einer Szene halt dieses Buch in der Hand. Lost hat immer ganz oft mit solchen Sachen gespielt, mit Büchern und sowas. Ähm,
0: und auch mit Autoren, Autornamen.
1: Ja, oder Philosophen, John Locke und sonst was da, alles da. Genau. Es war übrigens äh, die 17. Episode der dritten Staffel.
0: Beginnt, glaube ich, mit einem Gang durch den Dschungel und einem Fall, der in einem Shh. Körperteil endet.
1: Ach so, ja genau. Die Verfilmung, die ich mir dann schlussendlich dann reingezogen habe, ist einmal von 1970 mit Art Graf Hankel spielt damit. Ich weiß gar nicht, welche Rolle er übernimmt, aber ich, ob es von Milo ist, weiß ich nicht. Und dann wurde sie 2019 als Serie von Hulu nochmal verfilmt, also auf Amazon Prime zu sehen. Ja, neun Episoden, acht Episoden, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich dachte, ich kann keinen mit diesem Roman oder sonst was catchen, aber meine beste Freundin hat das Buch gelesen, weil ich das so gut fand, sie fand es auch gut, meine Schwester hat unabhängig davon die Serie gesehen, ohne dass ich sie empfohlen habe, hat gesagt, ey was für eine geile Serie ist das denn bitte, ähm, ja, ich fand es gut, er hat die Serie übrigens äh, mitproduziert und spielt auch mit George Clooney und ähm, wer spielt noch nimmt, Äh, Kyle Chandler, also ähm, hat schon ein paar namhafte Namen, äh, die Serie Übrigens kann man das auch in der heutigen Zeit auch irgendwie reinbringen. Ich habe mir den Posten hier gerade aufgeschrieben. Das hat irgendjemand mal dazu gesagt: Wie soll ich Erfahrung in einem Job sammeln, wenn ich keinen Job bekomme? Das ist auch so ein X-Haken, wenn du dich auf einen Job bewirbst ja. und der Job sagt aber: Hey, halt Moment, du brauchst Berufserfahrung darüber, kriegst du diesen Job nicht, weil du halt auch diesen Job nicht ausüben kannst. Aber irgendwie möchte jede Firma das halt ausüben. Generell hat mich dieses Buch oft in meinem Alltag habe ich es wiedererkannt. Besonders in der Berufszeit habe ich es wiedererkannt. Da war ich da vor irgendwelchen Vorgesetzten, die haben mir irgendwas erzählt und ich war erstens abgenervt von den Aufträgen oder von der Situation oder von der Denkensweise, die da stattgefunden hat, sage ich mal. Aber dann muss ich innerlich schmunzeln, weil ich mich einfach so ertappt habe, wieder in diesem Buch zu sein. Also dieses Buch, Leute, falls ihr Bock zu lesen habt, Catch-22 ist einer der besten Bücher, die ich sagen muss und was soll ich sagen? Chasarion lebt.
0: Damit ist ganz Braunschweig
1: zugepflastert. Chasarion lebt.
0: Also falls ihr jemals Aufkleber Kleber seht, in Braunschweig Chasarion lebt, vielleicht kommen sie von einem Filmfelder.
1: Auch eine richtig gute Story dazu. Also nicht von mir, sondern warum es diesen Sticker überhaupt gibt. So, ich hoffe, ich konnte diesen wichtigen, dieses wichtige Buch Film, ja, war in Ordnung. Die Serie fand ich auch ganz nett. Alles Buch, Ach, das lese ich mir irgendwann mal wieder durch. Lohnenswert. It's a so new.
0: Kommen wir zu meinem ersten Buch, Film, den ich mitgebracht habe. Und ich gehe mal erstmal zu einem Film von einem der größten Regisseure überhaupt. Und zu dem dazugehörigen Buch, nämlich dem hier, von Ernest Klein, Ready Player One. Und ich weiß nicht, ob ihr schon der Film kam ja eher so eher so gemischt weg. Also ich fange jetzt in diesem Film mal kurz mit dem Film an, weil der ja doch deutlich bekannter dadurch ist, dass, es, dass er von Steven Spielberg kam. Und in dem Buch geht es halt ähm, um das Jahr 20 2045. Das ist halt eine dystopische Welt. Und ähm, es geht halt um Wade Watts, der wie die ganze Welt sich zu so Tagsüber oder auch Nachtsüber immer in, einem, in eine virtuelle Reality, die Oasis, flüchtet. Und ähm, ja, das ist halt einfach so gesehen, das ist halt äh, The Virtual Life. Da kannst du alles machen halt in der Oasis. So gesehen, wirklich alles. Ist das Second Life? Und, second Life, danke, ich kann nicht auf den Namen. <lacht> Und ähm, als dann dieser Erfinder dieser Oasis, James Halliday, stirbt, startet ein Wettbewerb, da er wohl Easter Eggs in dieser Welt versteckt hat äh, und wer diesen Wettbewerb gewinnt, dem wird dann alles gehören. Also gesehen, The Races, sein ganzes Vermögen, alles. Und das natürlich ist dann die ganze Welt scharf drauf, auch die allergrößten Unternehmen, weil da steckt halt viel mehr Geld drin, als jeder andere auf der Welt zu dieser Zeit besitzt. Und dieses Buch, vor allen Dingen das Buch, ich, ich Jetzt ab jetzt, das war mal kurz zu die Einleitung, ab jetzt konzentriere ich mich mal ganz kurz aufs Buch. Das Buch ist halt gespickt, also ich bin an das Buch reingekommen schon, das kam 2011 raus, ich bin eine relativ kurz Zeit ist später darauf gekommen, weil es ist, wurde halt so angepriesen als Buch für Nerds von 80er Jahre Stuff. Also wirklich 80er Jahre Film, 80er Jahre Videospiele, alles mögliche 880 s mäßig so. So wurde mir das Buch angepreist, Das ist ein Traum ist für 80er Nerds. Und deswegen fand ich es einfach interessant, deswegen habe ich es gerne gelesen, es geht da wirklich um Atari-Spiele, um Textbasierte Rollenspiele, um irgendwelche zurück in die Zukunft zu Filme, halt um 80er-Stuff, wirklich um 80er-Stuff. Und das ist auch der große, große Unterschied zu der Verfilmung von Steven Spielberg, die im Jahr 2018, glaube ich, war es dann, kam. Nämlich die Verfilmung, die macht es dann natürlich für den Massenmarkt klüger. Es gibt halt nicht so viele 80er-Jahre-Nerds, wie wenn ich da jetzt noch Stuff von Minecraft mit reinmache. Von Halo, von Marvel-Zeugs und sonst was, was dann in dem Film alles drinne vorkommt. Weil die natürlich da denken, hey, das grast einen viel größeren Markt ab, als wenn ich nur diesen 80er-Stuff reinnehme. Was natürlich auch wahr ist und, ja, was wahrscheinlich so dem, dem Film auch äh, recht, äh, recht gegeben hat. Allerdings muss man sagen, dass auch der Film trotzdem sich immer noch so ein paar so alten Stuff bedient. Er hat ja diese super Sequenz, die irgendwie von allen gelobt wurde, wo sie sich dann 20 Minuten nur in dem Shining Haus aufhalten, wo es halt auch wirklich aussieht wie das Overlook Hotel. Es sieht eins zu eins aus, als würdest du Shining gucken. Und das ist halt das äh, Besondere an dieser Sequenz. Die wurde ja auch von allen so gelobt. Aber man muss halt auch sagen, dass der, dass der Film ist doch schon, mit Ausnahme der Prämisse dieser Wade Watts der, und der, die anderen, die auf der Suche nach diesen Easter Eggs sind, dreht sich doch halt schon sehr vieles anders. Vor allen Dingen, so ich jetzt auch die Story mit dem zweiten Schlüssel, die wurde im Film komplett weggelassen. Andere Sachen wurden komplett, mit Ausnahme der Prämisse, hatten die beiden Sachen nicht so viel gemeinsam. Und das bemängeln viele, vor allen Dingen Fans des Buchs. Ich sehe es halt wirklich einfach aus, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, aus, aus einem pragmatischen Blickwinkel. Natürlich kriegst du mit dem anderen Zeug viel mehr Zuschauer und irgendwo geht es bei solchen Filmen ja auch ums Geld. Und ich muss auch sagen, der Film als Film an sich... Ich finde ihn unterhaltsam. Ich habe den damals mit meiner Frau im Kino geguckt, weil ich so ein Fan des Buchs war. Und ich mochte den Film, auch wenn er anders ist als das Buch. Weil er irgendwie optisch beeindruckend ist. Klar, du hast halt, das ist halt wirklich kein Film für Epileptiker An jeder Ecke, des, wenn du in der Oasis bist, an jeder Ecke des Bildschirms explodiert was oder sonst was. Da, ist, da steht echt kein Transformers Film oder sonst was nach. Aber was ich daran mochte, und das ist mir jetzt erst beim Nachdenken nochmal jetzt über das Buch und über den Film aufgefallen, ich finde nämlich, dass Ready Player One einer ist, der noch so ein bisschen ist, so wie ein alter Spielberg-Film. Wie ein Raiders of the Lost Ark, also Indiana Jones, wie ein Jurassic Park, wie ein, er hat seine alten Blockbuster, die so ein bisschen Adventure, so das Abenteuer am Fokus hatten. Vor allen Dingen in den 2000er Jahren bedienten sich ja ähm, Spielberg viel solche Filme, so Lincoln, Bridge of Spies oder jetzt halt der Fablemans, der jetzt, wenn ihr es hört, ein bisschen länger her, aber für uns tatsächlich gestern angelaufen ist im Kino. Das sind ja alles so doch ernste Dramen. Das hat nicht mehr so diesen diesen Spielberg-Blockbuster-Abenteuer-Spirit, den er früher mal gehalten hat. Ich meine, ich kann es aus seiner Sparte voll verstehen, dass er sich natürlich als Regisseur auch weiterentwickelt, andere Sachen macht, nicht immer nur dasselbe. Aber das, dafür mochte ich halt ähm, die Verfilmung von Ready Player One auch, weil der noch so ein bisschen diesen alten Spielberg tatsächlich bedient. Und deswegen muss ich halt sagen, auch wenn es diese Unterschiede zur Vorlage gibt, die wo ich die Vorlage... Per se mehr mag. Finde ich, der Film ist halt, wie ich es vorhin schon beim anderen Film gesagt habe, ist halt kein Burner, ist aber ein sehr unterhaltsamer Film, der sehr optisch schon beeindruckend ist, storymäßig nicht immer, der hat hier und da seine Macken auf jeden Fall. Und man muss halt auch wissen, wenn man das Buch gelesen hat, ich weiß ja nicht, wo, ob es unter, unter, unter unseren Hörern so viele 80er Obernerds sind wie ich, wahrscheinlich eher weniger. Ähm, muss man sich halt auf die Änderungen einstellen, aber ich finde halt dennoch ist halt der Film unterhaltsam, aber so wie du es ja auch schon bei Catch-22 gesagt hast, so die Verfilmung ist da halt auch wahrscheinlich nicht besser als das original wie es ja häufiger mal gesagt wird von Buchlesern. Hier aus anderen Gründen, aber, noch. aber ich finde den Film wie gesagt unterhaltsam und ich finde einfach, den kann man sich gut geben, das ist ein Spaß. Es ist ein Spaß für einen Abend, da, da denkst du jetzt auch nicht zehn Tage länger drüber nach, aber es ist ein Spaß für den Abend. Und damit ist jetzt mein Monolog, ich weiß nicht, wie lange der jetzt ging, fünf Minuten, auch schon am Ende. Und meinetwegen kannst du mit dem Nächsten weitermachen. Es sei denn, du möchtest noch was nachreichen zu Ready Player One?
1: Also erstmal gehen da und deine, Mon deine Monologe immer so lange. Mein guter alter Freund. Aber <lacht> ich höre dir zu und ich mache mir dann meine Gedanken im Kopf, vergesse die Hälfte, aber mit der anderen Hälfte würde ich jetzt gerne was dazu sagen. Erstens, eine Verfilmung schafft immer nicht das, was ein Buch geschrieben hat, auf Text und Papier rüberzubringen. Es ist einfach zu viel, die Filme dauern nicht lang genug und die Filme wollen was anderes rüberbringen. Passt. Funktioniert manchmal öfters weniger, aber es ist halt so, es ist halt äh, Naturgesetz. Man kann das nicht alles eins zu eins rüberbringen. Ähm, zu den Vibes, die du die zu den 80ern sagst, dass das Buch gepriesen ist mit ganzen 80er-Nerd-Stuff, hat der Film, ja, dann wie es du, ich habe den Film nicht gesehen, wie du es erzählt hast, okay, der hat halt 90 er jahre elemente reingebracht, finde ich gar nicht mal so schwierig, weil sie dann halt die Idee des Buches ja trotzdem umgesetzt haben. Ohne ja. dieses Nazi-Geturz. Also die haben aber ja, ist es ist
0: nicht nur 90er-Jahre, du hast auch den Master Chief wir drin und sonst was, also auch 2000, 2010er sind da auch drin. Ne?
1: Ist ja okay, die sind ja mit, wir haben das Jahr 2023, der Film ist aber, glaube ich, 2018 oder sowas, ich weiß nicht.
0: Ja, ja, genau, irgendwie so wird es sein, ja.
1: Ma mein Gott, lass es so ein generationsübergreifendes Ding da sein. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ähm, was ich krass finde, ist, ich habe den Trailer gesehen. Ich weiß, was in diesem Film so ein bisschen abgeht. Da, wie du schon gesagt hast, da passiert ja ganz viel. Du guckst auf den Bildschirm und du musst links, rechts, überall kannst du was entdecken. Irgendwas erkennst du wieder aus der Film-Pop-Szene, sage ich mal. Wie hat es das Buch geschafft, das würde mich interessieren irgendwie. Vielleicht lese ich das Buch sogar mal.
0: Das, das Buch ist halt nicht ganz so bombastisch wie ähm, der Film. Es ne? ist halt deutlich reduziert. Hat halt, es hat halt auch so, man sieht ja auch viele Bilder im Trailer, wenn man den Film, oder in, es gibt ja diesen letzten großen, die letzte große Jagd zum Schluss, mal, wo da alle in ihren riesen Mechas da rumlaufen und sowas. Das kommt tatsächlich auch im Buch vor. Da sind das größtenteils irgendwelche Riesenmechs aus irgendwelchen japanischen Cyberpunk-Filmen oder irgendwie hier aus Voltron oder sonst was, die dann da noch rumlaufen, so Mechers. Das ist auch ganz witzig, aber es ist natürlich im, im Film deutlich bombastischer auch dargestellt, als es jemals das Buch sein könnte.
1: Wie gesagt, ähm, vielleicht hole ich mir das Buch sogar. Wie viele Seiten hat das? Das das ein dickes oder kann man das gut... Das ist ein relativ
0: dickes tatsächlich sogar. Also ich habe jetzt hier sogar die gebundene Ausgabe, nicht meine Taschenbuchausgabe. Die gebundene hat 510 Seiten.
1: Okay, kommen wir dann auf die Schriftgröße drauf ein. <lacht> ähm, ja. Und das finde ich schade, dass dieser dass der Film rauskam. Es war so sehr auf diese Buchvorlage. Wahrscheinlich das Buch 2011 jetzt rauskommen, hast du gesagt. Also recht jung noch. Und da habe ich immer gesagt, oh scheiße, ich kann mir den Film gar nicht reinziehen, weil ich ja gar nicht in Bezug auf, auf, den, auf, auf das Buch habe. Was mich so damals sogar ein bisschen geärgert habe, dass ich so ein bisschen da außen vor gelassen wurde, gefühlt. Was natürlich Schwachsinn ist, aber ich habe das Geld gefühlt. So. Im Endeffekt, so wie du es mir erzählst, du setzt dich ins Kino, lässt dich drauf berieseln und guckst, was du alles so entdeckst. W hätte ich gerne mich da ins Kino gesetzt mit einer Packung Nachos, mit doppelt Käse und hätte einfach alles auf mich wirken lassen, weil wir sind dieselben Generation, wir kennen den Heimstaff, Okay, bei Minecraft hört es bei mir dann irgendwann auf ja. ab 2000. <lacht> Master Chief, okay, weiß ich noch, Halo dann sind das für mich alles neue Leute und ich denke mir so, haben 16-jährige Leute noch Sex? Ich weiß es nicht. Aber die anderen <lacht> des Films kann ich mitgehen. Und ich finde es sogar schade, vielleicht ist er irgendwann, ist er aktuell irgendwo zu streamen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist ja nicht immer ein Service, den du immer dabei hast. Das habe ich jetzt mal tatsächlich gar nicht geguckt, aber das gucke ich sofort nach. Und zwar gibt es Ready Player One derzeit auf Netflix tatsächlich.
1: Na bitte, vielleicht habe ich bis dahin äh, leer gezwungen, mit mir diesen Film zu sehen. Und danach überlege ich mir, das Buch zu holen. Übrigens, ich mache jetzt Werbung, wenn ihr Bücher bestellt, ist eine Buchepisode bestellt es nicht über Amazon. Ich weiß, Benni hat das eine Buch gerade über Amazon angepriesen, aber es gibt halt Bücher, die kann man nur darüber bestellen. Ich denke mal, so eine Ausgabe ist es.
0: Ja, was über Selbstpublishing läuft dann.
1: Holt euch die Bücher aus der örtlichen Buchhandlung. Jeff Bezos frisst kleine Kinder. Guck ich nochmal. Das ist doch nicht normal. <lacht> da ist man schon so reich. Kann einfach sein Leben abchillen in seinem großen Haus. Einfach nur gute Zeit haben. Nee, ich will noch reicher werden. Mit den Leuten stimmt was nicht, Alter. Ja, da stimmt was nicht, Alter, mit diesem Boy. Und ihr gebt ihm das Geld, weil ihr zu faul seid, aufzustehen. Denkt mal drüber nach. Bestellt nicht bei Amazon. Tut's nicht. Wenn ihr auf dem Dorf lebt, komm, ihr habt ein Auto, fahrt in die Stadt, macht einen schönen Tag in der Stadt, geht ein Eis essen oder ein Bier trinken oder was Leckeres essen. Das tut es viel, viel besser. Wirklich. Mein nächster Film. Nein, mein nächster Roman. <lacht> ist auch ziemlich neu. Von äh, Thomas Pynchon. Aus dem Jahr 2000 ja. Ich weiß nicht, ob es eine 3 oder eine 9 ist. Das ist bei mir ist es immer sehr schnell geschrieben. Ich glaube, es ist eine 9. Diejenigen, die es jetzt fragen, wie kann eine 3 wie eine 9 aussehen? Die Leute, die mich kennen, wissen, wie meine Handschrift aussieht. Also, Grüße an alle. Ähm, und es handelt sich um den Film oder das Buch Natürliche Mängel. Und was ist das für ein Buch? Ja. Wir begeben uns in die 70er, 60er Jahre äh, in Los Angeles. Es ist halt ein film nur ein buch nur geschichte Ein bekiffter Privatdetektiv kriegt von seiner Ex-Frau, Freundin besser gesagt, ja was aufgetragen von wegen, ja der und der ist verschwunden und macht sich auf die Suche und am Anfang vergisst er irgendwie halb den Auftrag, dann macht er sich halt auf die Suche und es ist halt so eine Liebeserklärung noch so ein bisschen an die, an die Stadt. Natürlich kommt er von der einen Story zu der anderen und von da aus tut sich da was zusammen. Von dahin und es ist alles so eine Odyssee. Halt die Leute, die die Film-Nor-Geschichte kennen, die Chinatown kennen, die ähm, Secret Under the Silver Lake kennen, wissen, was ich meine. Es, der Protagonist oder die Protagonistin geht von einem Punkt zum anderen, von der einen Charakter zu der anderen. Und es geht immer weiter. Es ist wie eine... Ja, sozusagen wie eine Schnitzeljagd und so ist das Buch halt auch aufgebaut. Das Setting ist diesmal Los Angeles in den 70ern mit einem Dauerkiffer. Ich fand es halt sehr angenehm zu lesen. Ich habe das damals ich habe damals den Trailer gesehen und habe ich erstmal das Buch mir geholt, das Buch erstmal gelesen. Irgendwie so kam ich drauf, ich weiß es nicht. Der Autor Thomas Pynchon, wenn ich ihn richtig ausspreche, ist ein berühmtes Buch ist Das Ende der Parabel. Hat sonst auch eigentlich eher intellektuellere Bücher geschrieben. Und dort ist wohl äh, natürliche Mängel wohl das einfachste Buch von ihm und das Einzige, was ich gelesen habe, sorry for that, aber es ist halt so, so <lacht> es ist halt so, wurde dann auch 2014 verfilmt mit äh, einem Supercast, Joachim Fien, äh, Fien... Ja Mann, <lacht> Joaquin Phoenix. Phoenix, Mann, Alter, dieses amerikanische Bier, das hakt mal wieder auf der Zunge, es, es geht ja gar nichts an. Josh Brolin, Josh Brolin, Leute. Reese Witherspoon, Owen Wilson, hey, Oder wie du immer sagst, ne? Ne, ne, wow, 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 wow. Tja, äh, Benicio del Toro und, und? Äh, Catherine Wethersen. Red
0: Genau das, wenn ich jetzt kurz, so wie du halt, das muss ich ganz ehrlich mal kurz reinbringen, so wie du hier gerne ähm, von Charlize Theron schwärmst, bin ich jetzt mal dran, ey, Catherine Waterston geht mir das Herz auf.
1: Was soll ich zu dem Film noch sagen? Das, 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 der andere das, der andere Roman, das andere, der andere Film war, oder der Film war es gar nicht mal so sehr, aber das. Ich habe das Buch gelesen, es hat mich unterhalten. Ich fand es ganz nett, in dieser Geschichte einzutauchen, wo. wo der Privatdetektiv dann halt diese Reise da aufnimmt mit irgendwelchen, ja, stereotypischen chinesischen drogendealer Drogenkring da reinkommt und Sachen genannt werden, was am Ende heraus äh, sich festgestellt wird, es ist kein Mensch, sondern es ist ein Gebäude oder es ist kein Schiff oder es ist ein Schiff und lauter solche Wirren. Und, ja, manchmal denkt man sich so, wie bei dem Film äh, Burn After Reading, wo äh, John Malkovich dann sagt, was ging's hier eigentlich? Um was ging's es hier eigentlich? <lacht> <lacht> und so habe ich das Buch eigentlich in Erinnerung. Ist halt eine nette kleine Zeitgeschichte halt und kein Phoenix, jeder liebt ihn. Und er ist ein klassischer Schauspieler und sein Gegenspieler Josh Brolin Eisenharter. In den 50 Jahre 50er Jahre stehen gebliebener äh, Polizist ist auch immer nett anzusehen. Tja. Weißt du noch, das war.
0: Weißt du noch, in der letzten Folge in unserer 50, in unserer 50-Actors-Folge habe ich sogar noch gesagt, äh, vielleicht schaffe ich es ja noch, den Film zu gucken, bevor wir jetzt diese Aufnahmen hier machen, damit ich da mitreden kann. Ich habe den Film angemacht, um zu entdecken, dass ich ihn schon geguckt habe. <lacht> Aber er ist komplett irgendwie verrafft hatte, dass ich den schon
1: geguckt habe. Was hatte. eigentlich? Das ist mir
0: dann so nach 15 nach Minuten wieder aufgefallen. So, Hä, den habe ich doch schon mal gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich den gesehen habe. Und das witzige ist, ich hatte den auch nicht bewertet, weswegen er auch noch auf meiner Merkliste stand tatsächlich. Aber das ist mir da echt aufgefallen, so, hm, doch, den habe ich schon mal gesehen. Er also, stellt
1: sich jetzt mir die Frage: warst du motiviert genug, den Film auszumachen, oder warst du zu ihn auszumachen?
0: Nee, dann habe ich noch, ich habe ihn noch mal so ein bisschen durchgespielt, aber dann ist mir auch alles schon wieder ein bisschen, ja stimmt doch, daran erinnere ich mich, daran erinnere ich mich, dann kam mir ja alles doch wieder ein bisschen zurück, aber das Buch kann ja, halt ich nicht, ich, ich kann halt nur die Verfilmung.
1: Ich weiß halt nicht, wie ich zu Film Noir stehe, es ist manchmal so gut und manchmal langweilt mich, weil meistens sind diese Filme so richtig langgezogen, Gibt mir bei Chinatown genauso es ist, Klassiker, ohne Frage, aber man denkt sich so, bieg doch gleich links ab, Digga. <lacht> da ist das Geheimnis, komm geh mal zum großen Werbeschild, geh mal zu diesem Bösewicht, der von Anfang an da nein, du gehst da hin, dann gehst du da hin, dann gehst du da Oh, noch eine Affäre noch mit meine Güte du läufst halt einem Typen mit, der hat ganz langsam eine Schnitzeljagd, manchmal ein bisschen gescheiter, aber meist begriffsstutziger mitnimmst Angel Heart ist auch filmnormäßig. und ich meine, du guckst den Film du weißt doch gleich von Anfang an Ey, wer bist du? Wer ist dieser Typ, der diese Eier ist? Wen sollst du suchen? Wen sollst du suchen? Wer ist dieser Typ, der die Eier ist?
0: Und wie heißt er? Wie ist denn sein Name? Der ist
1: ja überhaupt nicht auffällig. Also, mein geliebter Mickey Rook. <lacht> wie, heißt, wie heißt Robert De Niro nochmal? Also? Oh, das weiß ich nicht, ey.
0: Ja, genau. Louis Cypher. Also, mit ein bisschen Vorstellung kann man sich vielleicht denken, worauf das hinausläuft.
1: Ja, und bei Angel hat es es auch so. Da guckst du aber erstmal 20 Minuten an diese Sequenz, wo die Alte in dieser Voodoo-Prozedur diese Hühnchen da rumschlachtet und Blut und sonst was. Und dann denkst du dir so, ja. Danach haben wir, glaube ich, miteinander Sex und so. Und du denkst dir so, okay. Und dann denkst dir so, naja. Es <lacht> ist halt Film, -Noor. Es ist ein Genre, wo ich nicht weiß, ob ich es gut finde oder schlecht finde. Ich finde es meistens zu lange gezogen. Aber es hat meistens die ganzen alten geilen dinger und meistens sind auch coole Schauspieler dabei. Deswegen kann ich auch dem nicht absagen.
0: Es gibt ja auch ziemlich gute Vertreter, muss man ja auch einfach sagen.
1: Was ist dein Lieblingsfilm, Noah? Hast du jetzt irgendwie spontan einen Lieblingsfilm, Noah? Ja, <lacht> yeah, genau. Weißt du, welcher
0: mir zuerst einfällt, den ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne mag? Chinatown. Nein, habe ich ja, hatte ich ja schon mal gesagt, was ich mit dem auch nicht so nicht ganz den Zugang gefunden habe wie du. Das hat man glaube ich hm. schon mal besprochen. Nein, welcher mir zuerst, hat sich als allererstes gerade in den Kopf geschossen ist, ist Roger Rabbit, who framed Roger Rabbit?
1: Ach, zu Roger Rabbit hatte ich letztens irgendwas gelesen, ich überlege, ob ich sie noch schicke, ey. Was war es denn? Wieder weggelöscht, resettet, ey. Na gut, komm mal du mit deinem Film, weiteren Film. Dein erster Film hat mir sehr gefallen.
0: Kommen wir jetzt von Film noir zu wirklich altem, altmodischem Krimi, um nicht zu sagen, typischer Krimi, wie ihn, glaube ich, hier in Deutschland sehr, sehr viele. Eltern lesen von unserer Generation. Ich wette, so, so Menschen aus unserer Generation haben viele Eltern, die liebend gerne skandinavische Krimis lesen. Und zu genau so einem komme ich jetzt, oder besser gesagt zu drei, weil es eine Reihe ist, nämlich die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Verblendung, wie hießen zweite, dritte, die mochte ich weil nicht so gerne, Verdammnis und Vergebung. Sorry, das war schon ein kleiner vorwegnahme vor vor Aber es geht mir vor allen Dingen an den ersten Verblendung. Ich weiß... Ich weiß nicht mehr genau, wie der, zusammen, der Zusammenhang war. Ich weiß, ich, das war eine Zeit, da war ich eigentlich schon von zu Hause ausgezogen. Zum Studium oder sonst. Oder damals CV-Zeit noch oder sonst was. Aber ich war zu Hause. Ich kann sein, dass ich krank war oder sowas. Irgendwie was war Und ich, ich saß da so gesehen fest ein paar Tage. Und meine Eltern hatten halt gerade die Bücher da. Und ich kannte sie. Das ist die Beziehung. Ich, ich mache mal so einen großen Bogen. Ich weiß, es muss entweder Die Eyes of March gewesen sein. Der Film von George Clooney. Oder a Serious Man, der von den Coen-Brüdern. Einen dieser beiden Filme wird es gewesen sein. Den habe ich im Universum, also im Programmkino in Braunschweig geguckt. Und damals lief im Programmkino in Braunschweig der Trailer für Vergebung. Das ist der dritte Film der Millennium-Trilogie. Und dann lief dieser Trailer für Vergebung und ich saß da mit dem Kumpel der dritte Teil der Millennium Trilogie und ich saß auch noch so, muss ja eine geile Trilogie sein, wenn ich von den ersten beiden noch nie was gehört habe. Was so auch mein Gedanke, den ich dann auch laut zu meinem Kumpel gesagt habe, weil ich damals halt einfach noch so ein bisschen Kunstmann aus auch war. Und ja, und dann ne, habe ich aber mitbekommen, dass es tatsächlich diese ganzen diesen drei Filme, äh, Vergebung, Verdammtes, äh, Verblendung, Vergebung oder auch die drei Bücher, dass das halt ein Ding ist. Okay, und dann war ich halt bei meinen Eltern, ich war krank oder irgendwie war ich da und die hatten gerade alle drei Bücher da. Und meiner Mutter dann auch so, möchtest du die lesen? Und ich so, ja, ich habe ja schon gehört, dass das gut sein soll. Und Ich, ich, konnt, ich, ich weiß, ich konnte nicht raus. Ich weiß die Verzeihung nicht mehr. Ist auch ja. Und ich habe das erste...
1: Patient Null Corona. Was? Was? Ach, mal weiter.
0: Na, <lacht> ist ja schon deutlich länger her. Ich habe das Binnen eines Tages. Morgens angefangen, abends war ich durch. Alle drei? Durchgelesen. Nein, das erste. Und das ist, hat, hat auch eine Bewandtes, weil ich nämlich Bücher 2 und 3 habe ich deutlich länger für gebraucht, weil ich die lange nicht mehr so gut fand wie den ersten. Und den ersten, auf den lasse ich nichts kommen, der ist überragend. Das Buch ist überragend, das hat mich so in Bann gezogen. Selten, dass ich ein Buch wirklich an einem Tag so durchgezogen habe, wie das. Ich war so drin, ich wollte das nicht aus der Hand legen. Und das ist echt krass, dass ich echt von morgens bis abends nur, ey, ich muss weiterlesen, ich muss weiterlesen, das ist so spannend, so geil. Und dann geht es halt darum, du hast halt ähm, Michael Nickquist, Michael der spielt Michael Blomquist. <lacht> ähm, also nee, das ist nicht mal ein Film, ich das nur das Buch. Du hast Michael Blomquist, das ist ein investigativer Journalist und der wird halt ähm, wegen Verleumdung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, angeklagt oder sogar verurteilt, auf jeden Fall kann er halt vorübergehend nicht arbeiten. Und daraufhin, von, daraufhin wird er von einem reichen Industriellen beauftragt, den Mord, oder nicht den Mord, das Verschwinden seiner Nichte aufzuklären, die ist vor 50 Jahren oder so verschwunden, also schon vor ewigen, ewigen Zeiten. Aber seit dieser Tat, oder seit diesem Verschwinden, wird ihm immer noch zu einem gewissen Tag im Jahr immer eine Blume geschickt. Und das hat früher seine Nichte gemacht. Und dieser Industrielle geht halt davon aus, dass der Mörder seiner Nichte dahinter steckt. Mhm. Und deswegen setzt er ihn halt drauf an. Und ähm, er bekommt dann halt noch Hilfe von Lisbeth Salander. Das ist so ein bisschen so punkig angehauchte, vor allen Dingen so Computerhackerin. Die hat das auch so dann bei den Filmen so ein bisschen den Kult der Filme ausgemacht, sage ich mal. Ich meine, im Endeffekt, die amerikanische Verfilmung heißt ja sogar The Girl with the Dragon Tattoo. Das war dann so gesehen das Remake des Schweden. Da wurde sie ja so fast schon ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt. Und dann geht es halt darum, diesen Mord, oder besser gesagt, was ist damals passiert, aufzuklären? Warum wird diesem Industriellen immer noch diese Blume geschickt? Und im Endeffekt ist halt wieder das, ist halt so ein bisschen typisch. Es ne? ist halt nicht so ganz viele Familiengeheimnisse, Korruption und halt so eine Geschichte, die sich halt über 50 Jahre erstreckt. Und wie gesagt, also ich konnte das Buch damals nicht aus der Hand legen. Ich fand das mega, ich fand es bombastisch. Ich war so innert, Leider muss ich halt ganz ehrlich sagen: Buch 2, Buch 3, Verdammnis, Vergebung, die stellen dann doch eindeutig mehr Lisbeth Salander im Mittelpunkt, nicht mehr äh, Michael Blomqvist. Und, und dann halt so, wie sie halt mit ähm, Anfeindungen auch so aus, aus mafiösen Kreisen und sowas umgeht und sowas. Und ich fand die halt leider lange, lange nicht mehr so gut. Dieses Buch nicht und aber auch die Filme nicht, beides. Also, und die dabei sind die Filme so aus einem Guss, die sind mit denselben Schauspielern wahrscheinlich auch innerhalb von ein paar Wochen zusammen gedreht und so. Aber ich muss halt einfach sagen, auch die Bücher bei 2 und 3 geben halt einfach nicht mehr so viel her. Deswegen fand ich es auch nicht verständlich, dass dann das amerikanische Remake, was dann nochmal ein paar Jahre später kam, mit Daniel Craig und Rooney Mara, ähm, dass, dass, dass die sich ja wirklich nur, dass die nur den ersten Film gemacht haben, weil. Ich glaube, die wollten sogar noch Film 2 und 3 machen, aber die haben es dann nur beim ersten belassen, was auch gut war. Und ich mag auch die, ich mag die schwedische Verfilmung mit, und das ja auch, die Lisbeth Salander. im Schwedischen wird ja gespielt auch von, ähm, äh, Numira Numi Ich weiß nicht mal, genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Aber die hat dann ja nach auch, ähm, noch viele Hollywood-Filme gemacht. Sie hat ja auch die Hauptrolle gespielt in Prometheus zum Beispiel. Also die hat dann ja auch danach vor allen Dingen auch so durch diese Stiglars Millennium-Trilogie auch, ähm, in, in Amerika drehen können. Ja, und im Endeffekt muss man halt sagen, es ist halt irgendwo ein konventioneller Krimi, der sehr, sehr düster gefilmt ist, vor allen Dingen die schwedischen Filme, also vor allen Dingen, die haben halt auch noch so einen leichten europäischen Fernsehfilm-Look, stört mich da überhaupt nicht, weil die einfach so, man ist so in it in den Büchern vielleicht noch ein bisschen mehr, wobei ich aber auch sagen muss, ich weiß gerade, das im Endeffekt muss man sogar sagen, der ist, der ist amerikanische Remake mit Craig und äh, Mara und der ist auch von Fincher, Fincher hat da Regie geführt, der Fincher, ist sogar, so gesehen, näher am Buch, als die schwedische Verfilmung, die ist sogar ein bisschen weiter weg vom Buch, weil die ein paar Sachen auslässt, die dann das amerikanische, der amerikanische Film macht. Aber wenn ich trotzdem würde ich mich wahrscheinlich filmisch doch eher für die schwedische Variante entscheiden. Aber ich würde mich gerade was das erste Buch angeht immer fürs Buch entscheiden, weil wie gesagt, das ist an Spannung für mich, was ich das Buch gelesen habe, kaum zu überbieten. Ich war so drin und ich lieb das und auch wenn ich damals da damals im Braunschweiger Kino saß und ich so, oh wow, das muss ja eine tolle Trilogie sein, weil ich davon noch nie gehört habe und jetzt kommt der dritte Teil. Damals war ich halt einfach ja nicht so bewandert, wie es dann irgendwann vielleicht hoffentlich wurde oder vielleicht irgendwann mal werde. Und deswegen wollte ich das hier nochmal erwähnen. Ich glaube, Dick Larsen ist ja danach auch irgendwie gestorben. Und ich glaube, unter seinem Namen wurde dann die Reihe sogar noch weitergeführt. Irgendwie mit anderen Leuten, die das dann geschrieben haben. Aber damit habe ich mich dann auch nicht mehr beschäftigt, weil wie gesagt, ich fand auch Bücher 2 und 3 von ihm selber schon nicht mehr so gut wie das Erste. Und das war's dann eigentlich. Auch von mir, es sei denn, du möchtest gerne noch was einwerfen zur Millennium-Trologie.
1: Ja, natürlich möchte ich immer. Ähm, also, zum letzten Punkt. Ich glaube, der ist gestorben, bevor diese Bücher überhaupt ein Erfolg geworden.
0: Ach so, okay, das wusste ich gar nicht so. Äh, irgendwie
1: war das, also, ganz aber Auf jeden Fall hat er irgendwie nicht mitbekommen, dass, entweder, dass die Bücher ein Erfolg geworden sind, ob die spätestens erfolgreich wurden, aber das würde sich nicht erschließen, dass er noch zwei und drei geschrieben hat, außer er hat einfach mega viel Zeit gehabt, dieser Typ. Aber ich glaube, es ist die darin, er hat die Verfilmung nicht gesehen. Für mich waren diese Verfilmungen... Ich habe nichts geguckt. Ich, ich Da war ich raus. Ähm, für mich waren diese drei Bücher eine Geschichte. Zwei und drei stimmt es
0: auch. Eins würde ich noch nicht sagen. Nein.
1: Und ich dachte auch... Da hat mich der, die amerikanische Version dann ein bisschen verwundert, weil Daniel Craig da auf einmal rumgehüpft ist von A nach B und dann so, okay, was hüpft er <lacht> da so rum? Und wie sollte das so eine große Rolle? Es geht doch eigentlich nur um die Frau, diese typische Hackerin, wie sich die Leute halt Hackerin ja. vorstellen. <lacht> und so genau immer, das. Wahrscheinlich, oh, die männlichen Typen haben immer diesen Kapuzenpulli um und die Frauen laufen rum wie die... Äh, Stereo Lesbe irgendwie anscheinend. Ähm, ich wusste gar nicht, dass da eigentlich der Detektiv im ersten Teil. Sie ist
0: halt so gesehen seine, seine helfende Hand und für, auch, kriegt natürlich auch Hintergrundgeschichten. Für, 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 für mich, mich aber, aber für, für, für mich, trägt. ja,
1: aber für mich war sie halt die Hauptcharaktere. Und dadurch, dass die ganzen schwedischen Namen für mich alle so atrogynen klingen, also einfach gleich, gleichgeschlechtlich, ich dachte auch, sie sie lassen. Sie heißt Larsen, Larsen. Irgendwie heißen eine Larsen, Liesen, <lacht> Larsen, 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 Dorsen, Dorsen, Basen. Und da fand ich auch, sie haben gesagt eine Einführung in diesen äh, Filmbuchreihe, dass unsere Boomer-Generation halt, halt auf dieses Schweden-Hype der absteht. Ja, und am Anfang ist man noch so ein bisschen gehalten. Oh, mal was Neues, mal düsterer Füller oder eine düstere füller serie da. Und irgendwann denkst du dir so, bleh. Irgendwann reicht es. Es ist immer dasselbe. Irgendeine hartgesottene Kommissarin in abgelegenen Norwegen, im abgelegenen Finnland, im abgelegenen Schweden. Es reicht. Es reicht genauso wie die ganzen Leute, die immer sagen: Und was im Urlaub? Ich so, ja, ich war in Südeuropa. Du musst nach Schweden. Du musst nach Schweden. Schweden ist so schön, du musst nach Schweden. Ja, es ist wahrscheinlich schöner. Natürlich, ich war auch schon auch mal in Schweden. Es ist schön. Es ist eine schöne Stadt, es sind schöne Menschen. Alles schöner, aber dieses Übertriebene. Du musst da hin, es ist schön. Du musst da Kano fahren, du musst Dings machen, du musst da Leute besuchen, du musst da... Nein, ich muss gar nichts, ihr Arschlöcher. Ähm, genauso sind auch diese ganzen <lacht> Serien. Es glatt einmal, einmal eine düstere Thriller-Serie. Okay, ein zweites Mal. Vielleicht noch zwei Jahre warten, ein drittes Mal. Aber es kommt ja nur so eine Schose von unseren Norden. Also ja, äh,
0: äh, Skandinavien-Thriller-Krimis sind so krass in Mode, also im Endeffekt in seit 15 Jahren in Mode, vor allen Dingen bei einer älteren Generation, das ist unfassbar.
1: Also für mich reicht es schon seit 2018 oder 2017 mit dem Stuff. Vielleicht kann ich mal wieder fangen, <lacht> aber es reicht. Wie gesagt, mit der Bildung habe ich nichts drauf. Ich, wie gesagt, ich dachte, alle drei Filme sind eine Story, wie bei Star Wars. Ich dachte, die ganzen Bücher hängen zusammen. Ich dachte, es geht nur um die Frau und die amerikanische Version. Ich dachte mir jetzt, okay, wo bleiben die anderen zwei Zeile, die ich nicht gucken werde? Ja. Klang sogar echt ein bisschen interessant jetzt, der der erste Film.
0: Also wie gesagt, also ich würde halt auch sagen, wenn man sich das mal nachholen möchte, vor allen Dingen konzentriert euch erstmal auf den ersten klar, wenn euch der gefällt, könnt ihr gerne mal weitergucken. Aber der erste an sich einfach nur Vergebung oder ich glaube dann im Deutschen heißt es auch das amerikanische Remake Vergebung, der heißt im Original halt The Girl with the Dragon Tattoo. Der lohnt sich halt wirklich. Das ist auch egal, ob ihr euch das Spätische anguckt, das ist amerikanisch letztlich
1: sehen die sich. Im Endeffekt, das. im Endeffekt hatte der Typ äh, Secret Larson, Larsen, Larson.
0: Stick Larson, ja.
1: Der hat wahrscheinlich alle drei gleichzeitig geschrieben und ist dann gestorben, weil. Wer ja, nennt sein Buch Vergebung? Der wollt ich glaube, das heißt ja im Original
0: nicht so. Also Verblendung ist ja das erste so gesehen. Ja, was ist denn jetzt? Aber Verblendung das heißt
1: oder Vergebung oder was?
0: Verblendung ist das erste, Vergebung ist das dritte. Verdammnis ist das zweite.
1: Wie ist das erste? Äh, Verblendung. Wer nennt sein Verblendung? Sorry. Das wird auch im <lacht> schwedischen oder im norwegischen auch so heißen dass alle zwei anderen Teile. Da nee, noch es heißt eigentlich Mensimmer
0: Ataquiner und das heißt eigentlich eine Übersetzung Männer, die Frauen hassen. Und das wurde in Deutschland zur Verblendung.
1: Okay, krass.
0: Und Verdammnis, was dann in das Deutsche das Zweite ist, heißt im Original leckte Medelden und das heißt das Mädchen, das mit dem Feuer spielte und Vergebung heißt Lustlotto Soms Sprengtes, das Luftschloss, das gesprengt wurde. Also hat es gar nichts mit dem deutschen Titeln zu tun.
1: Und ich muss sagen, die skandinavischen Sprachen sind einfach schön.
0: <lacht> ich habe jetzt ja alles falsch ausgesprochen. dass tut mir leid für Leute, die Schwedisch sprechen. Ich habe es versucht.
1: Den kann man aber nicht böse sein. Das ist einfach so eine süße Sprache, dieses Schwedische <lacht> und Dänisch und so... Oh, einfach toll, ey. Hm, mag ich. Wann wird die Episode eigentlich ausgestrahlt?
0: Wenn ich sie geschnitten habe, ich hoffe bald.
1: Die ist ja wieder nicht live, ne? Also nicht vor Dienstag wahrscheinlich, ne? <lacht> Ich werde es versuchen, ich kann es aber nicht versprechen. Ja, gut, dann kann ich sozusagen sagen, ich bin bald in Dänemark für, für ein paar Tage. Da kann ich mir lauter ah, cool. dänische Sprache. Also, wenn ihr das hier hört, höre ich schon Dänisch. Ich bin gespannt auf Dänisch und auf Karlsberg.
0: Ja, in Dänemark war ich schon zweimal, glaube ich. Und in Schweden war ich auch einmal. In Malmö war ich. War schön da. Malmö war wirklich schön.
1: Ja, da war ich auch einmal.
0: Ich glaube, wir waren beide aus demselben Grund da, aber zu unterschiedlichen Turnieren. Jahren. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, komm du zu deinem letzten. Hauptthema-Punkt für heute. Und das weiß ich gar nicht, tatsächlich. Um kurz mal die Zuhörerinnen abzuholen. Ähm, wir haben ja, wie es Dennis ein paar Mal erwähnt hat, unser schönes Doc, wo wir immer so reinschreiben, welche, für welches Thema wir reinbringen. Und Dennis hat sehr schön die ersten beiden Sachen von ihm reingeschrieben. Den dritten hat er aber freigelassen. Das heißt, ich bin jetzt genauso blank wie ihr. Und ich bin auch interessiert, was kommt denn jetzt als drittes?
1: Alter, mein Gedächtnis, ich wusste gar nicht, dass ich die ersten zwei überhaupt reingeschrieben habe. Also das ist schon mal gut. <lacht> ähm, und ich habe sogar beim dritten nicht gelogen, weil... wie soll ich denn so eine Assi-Locke jetzt gerade? Er ja, hat da wie so ein 90er-Jahre-Techno... 90er-Jahre-Spacko so... 90er Haare so. sitzen wieder. Ähm, ich habe kein drittes Buch, so richtig. Weil ich nicht mehr weiß, in einer Zeit, ob ich erstes Buch oder erst einen Film gesehen habe. Wobei, bei einer Sache bin ich mir sicher. Doch, den bringe ich jetzt rein, den muss ich reinbringen. Also, erstmal, sie mich... Zwei Sachen bin ich mir sicher. Aber ich starte bei den Sachen, wo ich mir unsicher bin. Das ist nämlich immer einmal High Rise, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, ob ich erst das Buch oder erst äh, den Film gesehen habe.
0: Mit Tom Hiddleston, den habe ich sogar gesehen. Und ich habe den, und hier kann ich das jetzt mal erwähnen, den habe ich wirklich gesehen, weil du ihn mir empfohlen hast. Nicht so wie andere Sachen, die wir letztens schon mal besprochen haben. Ich habe
1: dir High Rise empfohlen.
0: Ja, Tatsache. Das ist schon ein paar Jährchen her, aber du hast mal gesagt, dass ich mir den angucken kann. Das habe ich damals auch getan.
1: Der ist schon echt freaky gut abgehoben, oder? Er ist ja. anstrengend, Also aber Ich, ich
0: glaube, ich, ich glaub, du fandest ihn ein bisschen besser als ich. Ich fand ihn jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut, aber ich fand ihn auf jeden Fall interessant. Also ich, es war für mich keine verschwendete Zeit. Ich
1: habe den gerne geguckt. Man hat ja so eine Verbindung zu dem Buch. Also ganz kurze Geschichte. Äh, da wird ein Wohnkomplex aufgebaut und er ja, spielt so, glaube ich, in den 60, nee, 80er Jahren. Und soll verschiedene Gruppen, ethnische Gruppen oder äh, Finanzgruppen sowieso, oder alles in ein Gebäude, in ein, ein, ja, ein, 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 wie nennt man das, ein kleines Utopia darstellt, aber es passiert genau das Gegenteil und die Leute drehen in diesem Gebäude alle durch und keiner verlässt aber dieses Gebäude, komischerweise dieses Gebäude hat irgendwie so eine Anziehungskraft und man hat lauter Psychopathen in einem Hochhaus, in einem Speckgürtel einer, englischen Großstadt. Bis London war es, spielt keine Rolle. High Rise. Lea ist in den Film das ganze, Ich glaube, das ganze Kinopublikum hat diesen Film gehasst, außer ich war da so ist eigentlich ganz cool. <lacht> <lacht> Irgendwie ist der Film echt cool. Dann ich habe mir ihn aufgeschrieben, weil ich glaube ich erst den Film gesehen aber ich habe erst den Film lieben gelernt, nachdem ich das Buch gelesen habe. American Psycho. Wo Leute das Buch also das Buch ist einer der brutalsten Bücher, die ich je gelesen habe, war auch eine Zeit verboten. Und wenn ihr den Film strange und abgefuckt findet, dann ist dieses Buch nichts für euch, weil dieses Buch um Längen Durchtreter ist, wirklich. Dann habe ich auf jeden Fall erstmal ein Buch gelesen und dann den Film gesehen, habe ich mir, das weiß ich, ich habe diesen Film aber schon hier reingebracht, das möchte ich nicht weiter näher erläutern. Nur dass das Buch und der Film sehenswert ist, besonders der Film Der goldene Handschuh.
0: Stimmt, den hat, ich glaube, da hattest du sogar schon mal als 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 Film in der Haupt, als Hauptthema irgendwo. Hier spricht
1: man Deutsch. Genau, stimmt. Äh, geschrieben von einem einer Person, die ich sehr schätze oder sehr mag, ist äh, äh, Heinz Strunk. Heinz Strunk, genau. Und äh, ja, super deutscher Film äh, von Fatih Akin. Ein bisschen brutal für manche, ein bisschen zu brutal, aber wie mein Arbeitskollege mal gesagt hat, als er irgendeinen anderen Film gesehen hat, der mit dem Film absolut nichts zu tun hat, aber er ihn mit ihm verglichen hat. Er meint so, der ist wie äh, wieder Film der goldene Handschuh, bloß nicht so witzig. <lacht> Und ich
0: ich glaube, auch die Geschichte hattest du schon mal erwähnt hier im Podcast. Ich weiß nicht, welchem
1: Film. Mein lieber Roland. <lacht> Nein, dann kann <lacht> ich sagen, ich habe ein Buch gelesen, wo der Film dann später rauskam, ein typischer deutscher Film. Er ist wieder da. Das Buch wurde gehypt, ich hatte meine Buchphase, ich wollte alles ausprobieren, ich habe dieses Buch gelesen. Er ist wieder da und warum spielt es? Wer ist er? Er ist Adolf Hitler. Er wacht in der heutigen Zeit wieder auf, 2012, als das Buch geschrieben wurde. Ist auch egal, ob ein Jahr zuvor oder später, ist scheißegal. Hitler wacht auf in der Nähe des ehemaligen Führerbunkers. Im Buch... Nistet er sich ein eine am Kiosk? Die Leute halten ihn für einen Schauspieler, der seine Rolle viel zu ernst nimmt, dass er da reingesetzt wird. Und ja, dieses Buch will irgendwie das Thema Rassismus oder ich weiß gar nicht mehr, was es so richtig betreuen will. Ich weiß gar nicht, warum es so gehypt wurde, weil ich jetzt damals, als ich es gelesen habe, es ist halt sehr flach geschrieben, sage ich mal. Also, ich, ich habe es gelesen, ich dachte mir, es ist okay. Verstehe ich nicht ganz solide, ist ein bisschen in Ordnung, aber es ist kein Meisterwerk. Und sozusagen ist der Film auch ein typischer deutscher Film. Adolf Hitler wird da gespielt von Oliver Masconi? Masconi? Masucci. 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 Ah, ich spreche alle Namen falsch. Mag ich sehr.
0: Mag ich wirklich sehr gerne den Schauspieler.
1: Na, der hat irgendwie was, ne? Natürlich spielt auch Christoph Maria Herbst mit, aber nicht als Hitler komischerweise. Katja Riemann, auch nicht als Hitler, komischerweise. <lacht> Und ja, es ist so als deutsche Komödie daher gedreht worden. Ich fand das Ende wiederum ein bisschen nett. Ich glaube, das ist das Lied von Katja Epstein. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Ja, da müssen wir vielleicht unsere Eltern mal wieder fragen. Tja wie es halt so ist, Adolf Hitler spielte, wie es halt so ist, wie es halt so ist, <lacht>
0: <lacht> wie es halt so ist, Adolf Hitler, bla bla bla.
1: Hitler ist wieder da, sagt sich so, ja okay, gut, ist es mal wieder soweit. Tja, der Film ist, der Film wurde, oder das Buch, Nein, der Film wurde natürlich dann aufgedreht, natürlich als natürlich so auch ein bisschen die Bewegung dann hochkam, Pegida und sonst was als wir noch hier kleine Begiederbegehungen hatten und wir dachten, okay, das war die, ist die Fahnenspitze von Es ist alles scheiße gerade. Wurde ja leider nicht erreicht, es ging noch weiter hinaus. Ein Buch, ein bisschen aus seiner Zeit gefallen. Ich fand das Buch mittelmäßig, ich fand den Film sehr mittelmäßig, aber wer eine einfache Kost braucht, einen einfachen Film sehen möchte, ein einfaches Buch lesen möchte, mit vielleicht ein bisschen deutscher Kultur, damit man nicht alle fit war, sondern damit, damals, damit, dass das Buch damals gehypt wurde, ist, kannst lesen, er ist wieder da. Mich hat es so semi abgeholt. Also merkt, ihr merkt es ja selber, ich war nicht so richtig begeistert von dem Buch. Hattest du Berührungen? Hast du den Film gesehen? Hast du das Buch zufällig gelesen? Ich habe das
0: Buch nicht gelesen und ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe es natürlich damals schon mitbekommen. Ich habe es mitbekommen, damals als das Buch rauskam, war das so eine Zeit lang, du bist jetzt um jetzt mal so eine große Buchhandlung zu sagen, du bist in einen Thalia reingegangen und vorne direkt so auf den großen Haufen, die dann immer so sind, so, so Tische, wo dann so Bücher aufgereizt sind, immer ganz groß dieses Bild mit diesem Hitler-Haaren und Bart, wie der, dieser, Titel, dieser Titel war, das hat man überall mitbekommen, selbst wenn man es nicht gelesen hat.
1: Ich sag mal so, ich meine, daneben standen die Schweden-Thriller. Genau so. Und so sind es auch die Filme. Ist Es nicht halt in diesem Schweden, wo irgendeine Kommissarin in einer... Anzug irgendein Mörderjagd und am Ende auf irgendjemanden schießt, ist es in dem Film, dass Katja Riemann irgendjemanden anschreit und Christopher Maria Herbst versucht, nicht Stromberg zu sein. Angemerkt, Teaser, Christopher Maria Herbst mag ich sehr und er hat auch eine gute Serie gemacht, die will ich kurz anteasern. Ähm, das habe ich natürlich den Namen vergessen. Warte, die muss ich mal sagen. Da spielt er nämlich nicht Stromberg. Und er kann es auch. Ä also
0: mir war schon klar, dass es jetzt nicht Stromberg sein wird, weil sonst werden dir der Name sofort eingefallen.
1: Er ist ein guter Schauspieler. Er kann auch was. Kontrast ist es auch nicht. Vorname ist es auch nicht. März ging März. März ging März. Doch, die Serie mit Annette Frier. Klingt jetzt auch ein bisschen strange, aber ich fand die Serie gar nicht mal so schlecht. Übrigens, in der Serie auch trifft man Arbeitskollege wieder auf, <lacht> den ich schon eingangs erwähnt habe bei deinem Film äh, Der Junge aus New York. Den habe ich da auch wieder okay. erkannt. Derselbe, derselbe Junge irgendwie.
0: Aber finde ich witzig, dass du für, deinen dritten, für dein drittes Mitbringsel im Hauptthema so, so ein bisschen so ein Sammelsurium von ein paar Sachen gemacht hast, weil ich das nämlich auch für mein drittes Thema genauso handhabe, dass ich so drei Sachen ganz kurz eigentlich nur erwähnen möchte, die ich aber hier auch wirklich alle vorher gelesen habe, bevor ich sie gesehen habe. Und es liegt daran, dass ich eine gewisse Zeit lang so ein kleines Fable für Bücher vom britischen Schriftsteller Nick Ornby hatte. Hm. Ich habe den wie die meisten wahrscheinlich ja auch kennengelernt mit High Fidelity, das war ja so sein erstes richtig großes Buch tatsächlich und dann natürlich auch die berühmte Verfilmung mit Jack Black und ähm,
1: na, wie heißt der Hauptbesteller? Ähm, komm nicht auf den Namen. Oh, den mag ich nicht, äh, ja,
0: ähm. Oh, ich komm auch nicht auf den Namen, das kann nicht ich hab...
1: Ferris macht blau, der Typ, Mann, ähm.
0: Blackout, nee, nicht Ferris macht blau, der andere. Nicht Matthew Broderick, das ist Ferris macht blau und ich meine John Cusack. John Cusack, der von der das der das der das äh, das Ding hochhält, das, das, den Ghetto Blaster in dem einen alten 80er Jahre Romcom. Wie ist die denn nochmal? Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie der Film heißt. Teenage Love. Teenage Lover, Teenage Lover, genau. Aber ähm, genau. John Cusack und, ähm, John
1: Cusack und, und äh, Matthew, die sind schon ziemlich gleich.
0: Matthew Broderick. Na, auf jeden Fall, und ich glaube, High Fidelity ist tatsächlich der einzige ähm, Nick onby film wo ich den Film vor dem Buch kannte. Alle anderen Verfilmungen von Nick Onby kannte ich tatsächlich das Buch vorher und ich möchte drei kurz erwähnen. Und zwar erstens einmal Fever Pitch, weil es war, glaube ich, auch so. Ich glaube, das Buch kam sogar noch vor High Fidelity, tatsächlich, aber ich habe es in der ersten gelesen. Entschuldigung,
1: Fever, Fever Pitch wurde verfilmt?
0: Es gibt sogar zwei Verfilmungen von Fever Pitch. Es gibt eine britische und eine amerikanische. Amerikanisch dreht sich dann um Baseball, nicht um Fußball, aber es, es gibt zwei Verfilmungen von FIFA Pitch. Krass.
1: Ich habe das Buch gelesen, aber den Film <lacht> nicht gesehen.
0: Also, es gibt ein, also FIFA Pitch erstmal. Fever Pitch ist, wie gesagt, ich habe jetzt drei Nick Onby Bücher kurz. Fever Pitch ist ein Buch halt von Nick Onby, es war eins der ersten Bücher. Es gibt dann Paul Ashworth, wer, ich glaube, im Endeffekt muss man halt wirklich sagen, in diesem Fall ist Paul Ashworth wirklich nur ein Synonym für Nick Onby selber. Das ist Ist halt so ein leidenschaftlicher
1: Arsenal-Fan. Wollte ich gerade sagen, das ist eine Autobiografie, das ist, äh, neben Biografie, das ist ja, das ja, er genau. selber, ey.
0: Genau, und der ist halt wirklich seit seiner Kindheit äh, Fan von Arsenal und dann ist halt so ein bisschen, der lernt alte Frau kennen und dann geht es halt darum, wie er diese beiden, weil er halt so richtig krasser über... Fußballfans. Ich glaube, Dennis und ich, wir hatten ja auch unsere Phasen, wo wir so richtig krasse Fußballfans sind. Ich würde sagen, wir sind immer noch große Fußballfans, aber wir sind es vielleicht nicht mehr ganz so, wie es vielleicht Ende unserer 10er Jahre waren, Anfang unserer 20er Jahre. Das ist ich noch so was anderes. Und im Endeffekt, in diesem Film geht es halt wirklich um diese Zeit, wo man so richtig in ist. Wo man möchte so, wo man den Gedanken hat, ich hoffe, ich sterbe in der Sommerpause, damit ich nicht in der angefangenen Saison sterbe und dann nicht weiß, wie es ausgeht. So, so im Endeffekt den Gedanken schreibt er sogar in dem Buch. Und ich finde, das passt auch ganz gut. Irgendwie.
1: Ich begehe selbst, wenn Portugal dieses Spiel verliert.
0: <lacht> in, in so ein bisschen, genau. Und das, dieses, dieses krassen Fanatismus und dann in einer Zeit, wo man dann halt auch noch die Liebe andererseits findet. Und dann, um in es gibt halt eine englische Verfilmung, die heißt auch Fever Pitch, mit Colin Firth in der Hauptrolle. Noch ein relativ junger Ke Colin Firth, noch nicht der Oscar-Gewinner Colin Firth. Und es gibt eine amerikanische Verfilmung mit Drew Barrymore und Jimmy Fallon. Ein Mann für eine Saison heißt der in Deutsch, glaube ich, irgendwie so. Ah! Der
1: und da ist mir ist es im nicht Begriff nicht im der, Baseball der, und
0: nicht im Fußball.
1: Der ist mir im Begriff da. Doch, 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 da, da, da. Da funktioniert wieder. Genau.
0: Und ich hatte sogar eine Zeit lang beide auf DVD, glaube ich, glaub, ich habe ich beide verkauft. Ich glaube, ich habe keinen der beiden mehr. Und ich muss sagen, die Verfilmungen sind. Sind nichts Überragendes. Das sind ganz nette Filme, halt nette. Diese sind, Filme sind, sind halt deutlich mehr romcom, als es das Buch ist. Das Buch ist deutlich mehr so das Bild eines völlig fußballverrückten Manns, der immer noch versucht, irgendwie eine Freundin zu haben, während die beiden Verfilmungen halt doch eher romcoms sind und dann nochmal die beiden anderen Filme, die ich erwähnen wollte oder Bücher von Nick Ornby, einmal A Long Way Down geht da darum, vier Wildfremde treffen sich an Silvesterabend auf einem Hochhaus weil alle sich eigentlich in den Tod stürzen wollen schließen dann einen Pakt, dass sie versuchen ein Jahr noch sich zu unterstützen und wenn es nicht klappt, dann stürzen sich nächstes Jahr Silvester in den Tod und dann gehen die beiden aber auch ein bisschen durch die Presse weil die Presse davon Wind bekommt und so ein Kram und es sind halt vier komplett unterschiedliche Charaktere wurde verfilmt mit ähm, Tony Collette mit Hugh Grant mit ähm, Imogen putz glaube ich. Die Verfilmung ist, wie er auch schon bei vier gesagt hat, aber die Verfilmung ist halt okay. Ist halt auch nichts Besonderes. Ich mag das Buch da deutlich mehr. Und der dritte, in meinem Nick-Ornby-Dreier, wie ich ihn jetzt nenne. Das Buch habe ich mal geschenkt bekommen von einer aber Freundin, der in Berlin gelebt.
1: Wie bitte? About the boy.
0: Nein, nein, nein. Den, den wollte ich außen vorlassen, weil das ist auch schon ein Film, den kennen halt doch die meisten. Ähm, das Buch habe ich geschenkt bekommen, als ich damals in Berlin gelebt habe. Grüße nach Berlin, Grüße an Jasmin. und damit ich auch mal, ja, Normalerweise nenne ich ja mal keinen Namen, jetzt nenne ich meinen Namen hier. Weil sie hat mir damals das Buch geschenkt. Es geht um Juliet Naked. Es ist aber ich eins, ich glaube, Nick Hornby hat in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel geschrieben, auf jeden Fall. Und ich mochte das Buch sehr, sehr gern tatsächlich. Es geht darum, dass äh, du hast halt diese Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau Und dieser Mann ist halt extremer Experte, was so einen Musiker angeht. Und die Frau kriegt aber eine Akustikversion dieses berühmtesten Albums, dieses Musikers in die Hände. Und äh, schreibt dann dazu eine ziemlich böse Kritik tatsächlich, was ihren Mann so ein bisschen gegen sie aufbringt. Woraufhin aber auch der Original-Musiker, der seit mittlerweile ist hier zehn Jahren so zurückgeleben, irgendwo als Einsiedler wohnt, dann auf sie nochmal zu sprechen kommt. Dann tritt er auch in das Leben dieser beiden. Gespielt von Ethan Hawke tatsächlich. Ja. Der, der spielt in dem Film die Musiker. Ich mag den Film Juliet Naked eigentlich auch ganz gerne, weil ich einfach diese Geschichte von Juliet Naked super gerne mag. Aber ich, das Buch ist eins tatsächlich wahrscheinlich... Doch, mit High Fidelity und Fifa schon mein Lieblingsbuch von... longyear da mag ich auch. Aber es, also wie gesagt, ich habe halt eine Phase gehabt, wo ich extrem viel Nick Ormby gelesen habe. Und ich mag dir alle Filme, die ich jetzt erwähnt habe, oder Bücher, die ich jetzt erwähnt habe, die mag ich wirklich gerne. Und Chicken der hat mich so erwischt, weil ich das irgendwie nicht mehr erwartet habe, dass der mich dann zu dieser Zeit noch erwischt. Aber das Buch habe ich auch relativ schnell durchgesüchtigt. Und ich wollte dadurch einfach nur mal diese drei kurz unterbringen in meinem Nick Ormby-Dreier und jetzt auch nicht so viel mehr darauf eingehen. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, ich bin hier, frag mich. Ansonsten können wir auch einfach weitermachen.
1: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Ich habe das Buch gelesen, Fever Pitch. Ähm, ja, damit haben wir uns ein bisschen erwischt gefühlt. Äh, Julia Naked, der Film, sagt mir sogar was. Ich habe, glaube ich, sogar ein bisschen gesehen. Ja, natürlich und uh, About a Boy mit...
0: Ja. Genau, der ist ja auch mit Hugh Grant, der, der, der auch bei Long Way Down mitspielt, der halt generell Es sind halt britische Schauspieler, es ist halt britischer Schauspieler, ne, ein äh, britischer Schriftsteller. So. Es ist einfach alles, das es ist einfach
1: gut, alles britisch sagen. da. Es ist einfach alles britisch. Ja, so ein bisschen,
0: genau. Britisch-popkulturell, sehr viel Musikanspielung, das ist halt auch so ein bisschen typisch Nick Hornby.
1: Was ich komisch finde, Matthew Broderick, den habe ich gerade auch gerade die beiden gegoogelt, Matthew Broderick und John Cusack. Matthew Broderick, Bro Broderick, Wieso kennen wir den eigentlich? So viele berühmte Sachen hat er gar nicht mal in letzter Zeit gebracht, ne?
0: Das ist halt wirklich so diese, echt diese, ähm, Ferris macht blau und sonst was Sache. Das ist so das, was ihn irgendwie so den Namen bekannt gemacht hat.
1: Hat sich in unser Film für das Gehirn reingespeichert. Und er
0: war halt immerhin Mr. Gadget. Inspektor Gadget, Inspektor Gadget, nicht Mr. Gadget, Inspector
1: Gadget. Der war Inspektor, hallo? Das war sein Beruf, ist
0: und der spielt bei Godzilla mit dem.
1: Ja, die sind...
0: Come with me, P. Diddy, Godzilla.
1: Wo ist Godzilla? Ja, wo soll er sich denn nicht verstecken? In der Stadt von Manhattan kann sich halt so ein Riesen. Es oh, ist so schlecht, Alter. Also. Da denkt man, der Film endet <lacht> und dann geht er nochmal weiter, weil da kleine Godzilla-Babys sind und. Nein, einfach ein schlechter <lacht> Film, Alter. Die 2000 haben echt wenig gute Filme. Na ja, egal.
0: Ich habe den damals im Kino gesehen, den Godzilla tatsächlich. Come with me. Ey, der hatte zwei geile Songs. Der hatte dieses PDD-Ding und der hatte noch den Jamino Christ-Song hier. Äh, welcher das auch immer war. Der war die Band. es nee, war nicht die Band, der war ein anderer. Ist auch egal.
1: Ja, ist sehr egal. <lacht> Gott, die gute alte Zeit, wo man dachte, er ist wieder da. Pegida, ey, das Land ist im Arsch schlimmer wird. Naja. Darum haben wir uns <lacht> in dieser Episode auf die guten alten Bücher bezogen. Und?
0: Und wir beziehen uns auch weiterhin auf die Büge Bücher in unserem Verhör. Jingle hier. Ab zum
1: Verhör. Was hast du jetzt vorbereitet für das Verhör?
0: Also, ich habe hier schon, also ich sag mal so, ich habe drei Fragen tatsächlich gemacht. Mhm, mh, mh, mh. Für alle Fragen könnte ich mehrere Punkte verteilen, aber ich glaube, ich würde mich doch lieber bei drei belassen. Geht das für dich irgendwie auch? Es, es geht alles. Es ist wie ein Fingerklub. Okay, dann lass uns bei drei machen. Da ich das letzte Mal gewonnen habe, muss ich ja anfangen. Und ich bin ganz ehrlich, ich, 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 ich kann es ich nicht einschätzen. Es kann sein, dass heute einfach ist. Es kann aber auch sein, dass heute sehr schwer ist von meiner Seite. Ich bin da noch ein bisschen so sehr, sehr skeptisch. So, und meine erste Frage, die ist auf jeden Fall auch schon nicht einfach. Ich nenne dir jetzt acht Filme. Also ich zähle dir jetzt einfach die einfach den Namen von acht Filmen auf. Mhm, Diese acht, das ist meine erste Frage. Diese acht Filme basieren auf vier Büchern. Also sprich, jeweils immer zwei Filme, die auf demselben Buch basieren. Und wie gesagt, ich zähle jetzt alle acht untereinander auf und ich möchte, dass du alle vier Paare richtig zuordnest von den beiden Filmen, die auf demselben Buch ah, basieren.
1: Moment hier mal, handelt es sich hier um einen sogenannten Film-Memory?
0: So ein bisschen vielleicht, ja.
1: Mm. Ähm, ich muss dazu aber
0: sagen, äh, in dem Fall, du musst halt wirklich alle erraten, weil ich kann halt nicht sagen drei von vier, weil, weil logischerweise, wenn du eins falsch hast, hast du zu, automatisch auch ein zweites falsch und dann hättest du nur zwei von vier, das wäre mir ein bisschen wenig. Ah, okay. Also musst du jetzt alle acht richtig haben und ich Alter, zähle dir jetzt die hier, acht ich, Filmnamen. Ich muss mir die doch
1: aufschreiben oder nicht, oder kann ich mir das merken? Kannst du
0: auch mal. Ich kann sie dir auch einfach rüberschicken und so. Okay, ich, ich schicke es dir rüber und ich lese unseren ZuhörerInnen dann auch die acht Filme vor.
1: Also die acht ich, Filme. So. Warte, warte, du hast es zurückgeschickt, ich nehme die Hand jetzt weg.
0: Ich habe Genau. Ich, ich lese aber jetzt diese acht Namen trotzdem vor. Ich habe es dir mal rübergeschickt. Okay. Die acht Filme sind 12 Monkeys, Vanilla Sky, Der talentierte Mr. Ripley, Open Your Eyes, La GT, Nur die Sonne war Zeuge, Let Me In und So Finster die Nacht. Diese acht Filme basieren zusammen auf vier Büchern. Und ich will wissen, immer, welche zwei Filme auf einem Buch basieren.
1: Eins äh, habe ich gleich, weiß ich gleich, da habe ich beide Filme gesehen, äh, bei dem anderen hast du es letztens gesagt, ich hoffe ich habe das richtig in Erinnerung, oh kacke ey, mit 12 Monkeys habe ich echt ein Problem, Ah, oh, den Film habe ich so oft gesehen, es ist auf jeden Fall ähm, der talentierte Mr. Replay mit dem nur die Sonne war Zeuge, da bin ich mir sehr sehr sicher. Wenn das nicht richtig ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was mir los ist. Dann bin ich der Meinung, dass Vanilla Sky zu Open Your Eyes gehört. Weil ich bin der Meinung, dass du mir letztens gesagt hast, öffne die Augen. Und dass bei dem Film Vanilla Sky immer zweimal oder dreimal sagt, öffne deine Augen. Also B und D zusammen. Ich
0: kann ja mal sagen, bisher sind die beiden richtig. Dann geht es jetzt um die letzten beiden Tage. So,
1: jetzt habe ich ein Problem. 12 Monkeys ist offen. Le Chate. Lachete Le Le genau. Let me in und so finster die Nacht. So, ich sage jetzt einfach, 12 Monkeys ist Le Chate und Let me in ist gehört zu So finster die Nacht.
0: Okay, Trommelwirbel. L'achete ist ein Kurzfilm, ein Französischer aus den 60er Jahren. Monkeys, basiert 12 auf 12 demselben 12 Monkeys, Buch, Monkeys, auf dem auch 12, 12 Monkeys, Monkeys ja, basiert. Ja, ja, Richtig. Ja, ja, ja. Und So finster die Nacht ist die skandinavische Verfilmung und Let Me In ist das amerikanische Remake. Richtig.
1: Wie gesagt, der Talentierte Mr. Ripley und nun die Sonne überzeuge, das weiß ich, ich habe die beiden Filme gesehen. Ähm, Vanilla Sky, Open Your Eyes, hast du mir das einmal als, das wusste ich jetzt noch, habe ich dazugehört. <lacht> natürlich höre ich immer zu, und Traff Muggies, ich, das, das war so, das irgendwas Französisches, ich habe da einmal irgendwie mir was von Traff Muggies mir mal reingezogen und da war irgendwas mit einem Kurzfilm, deswegen ein Punkt für mich, Schätzchen. Bäm, bam, bam. bam ja, richtig. Bam, bam. Ich fand das mega gut von mir.
0: <lacht> Stark. So, kommen wir zum zweiten, zum zweiten Aber Frage.
1: Aber auch eine sehr schöne Frage an dich. Hast du das irgendwie
0: abgegolten? Oder, äh, oder? Die Idee kam mir selber tatsächlich.
1: Sehr gut. Sehr gute Idee.
0: Tatsächlich kam mir die Idee, weil ich eigentlich Verblendung und den Girl with the Dragon Tattoo reinnehmen wollte, ehe ich mich dafür entschieden habe, das ins Hauptthema zu nehmen. Deswegen habe ich das dann hier rausgenommen.
1: Sehr, sehr gut.
0: Kommen wir zu meiner zweiten Frage. Ich nenne <lacht> dir jetzt... Die ersten zwei Sätze aus fünf Büchern oder Geschichten, die erfolgreiche Verfilmungen hatten. Äh, ich, ich, wie gesagt, hier auch wieder, ich war mir nicht ganz sicher, ob das leicht oder schwer ist. Deswegen will ich von dir gar nicht so viel. Ich will von dir von den fünf äh, Büchern oder Geschichten drei richtige Antworten haben. Weil du hast ja so gesehen, es ist natürlich, wenn ich dir zwei Sätze vorlese, kann es ja alles sein. Deswegen will ich drei richtige haben für den Punkt. Der erste ist, der erste, Die ersten zwei Sätze sind... Amerika ist nicht mehr das Land der Freiheit. Es ist eine verschlossene, eifersüchtige, be eifersüchtig bewachte Gesellschaft.
1: Oh Gott. Ein berühmtes Buch oder eine berühmte Verfilmung soll das alles sein?
0: Also es sind alles Bücher, die berühmt verfilmt wurden.
1: Lies mal bitte vor.
0: Amerika ist nicht mehr das Land der Freiheit. Es ist eine verschlossene, eifersüchtig bewachte Gesellschaft. Oh, keine Ahnung, Alter. Blade Runner. <lacht> Schade, ich dachte, dieses allein dieses Amerika, dass dir das schon hilft. Weil der Film beginnt mit Amerika, ich liebe Amerika.
1: Hä? Oh. <lacht> ja, ich habe das Buch nicht gelesen von Mario Puzo.
0: <lacht> es ist der Pate, genau. Okay, du hast aber noch vier Versuche für drei richtige Antworten. <lacht> Zweites Buch oder Geschichte. Die ersten zwei Sätze. Es gibt Gefängnisse, die man betritt und wieder verlässt, ohne dass sich irgendetwas grundlegend verändert hat. Es gibt andere, die das Leben für immer verändern.
1: Die Verurteilten.
0: Richtig. Einer. Komm, wir ist denn Billy Ray Cobb war der Jüngere der beiden Rednecks. Als 23-Jähriger hatte er bereits drei Jahre im Strafgefängnis bei Parchment verbracht, Besitz von Rauschgiften mit der Absicht, es zu verkaufen.
1: Das kenne ich doch. Nochmal bitte.
0: Billy Ray Cobb war der Jüngere der beiden Rednecks. Als 23-Jähriger hatte er bereits drei Jahre im Strafgefängnis bei Parchment verbracht. Besitz von Rauschgift mit der Absicht, es zu verkaufen.
1: Das gibt's doch nicht, das ist Quälerei. Der Name, man, dieser Name, der sagt mir was, dieser Name. Ich geb dir
0: trotzdem, ich lese dir nochmal vor und ich be betone nochmal
1: yeah.
0: zwei Wörter. Billy Ray Cobb war der Jüngere der beiden Rednecks. Als 23-Jähriger hatte er bereits drei Jahre im Strafgefängnis bei Parchment verbracht. Du sitzt von Rauschgift mit der Absicht, es zu verkaufen.
1: Ich, ich, ich dreh durch, Alter. Ich, ich, ich werde mich hassen, dass ich es nicht... Ich muss aufgeben. Ich... ich, ich.
0: Ja, es ist bitter, ne? Der Name, Billy Ray Cobb, der ist dir schon wahrscheinlich schon... so. Den kennst du auf jeden Fall.
1: Ey, was weiß ich, ey. Oh, Brother the through, Nein, das
0: Nein, es wäre die Jury gewesen. Die beiden Rednecks, deswegen hatte ich es nochmal oh, so betont
1: Und dann stellen sie sich vor, das Mädchen wäre weiß Wäre weiß, genau das
0: So, das heißt, die letzten beiden musst du richtig haben Kommen wir zum, äh, zum vierten Das sind auf jeden Fall auch die längsten zwei Sätze hier von den Büchern, die ich ausgesucht habe Okay die Nelly, ein Jollenkreuzer, drehte ohne ein einziges Flattern der Segel am Ankerseil auf, bis sie ruhig im Strom lag. Die Flut hatte begonnen, es war beinahe windstill, und da die Fahrt stromabwärts gehen sollte, blieb uns nichts weiter übrig, als vor Anker zu gehen und auf die einsetzende Ebbe zu warten.
1: Hm, ich sag einfach mal, äh, Herz der Finsternis.
0: Richtig, Apocalypse Now, Herz der Finsternis, ist richtig. Das heißt, Letzte musst du wissen. Und ich muss sagen, Letzte
1: ist auch nicht einfach. Bei, bei Herz der Finsternis muss man eine Sache sagen: Es ist ja so ein Buch. Das Buch spielt im Kongo und der Film spielt in Vietnam oder in Kambodscha eher gesagt sogar. Genau. Das muss man sagen. Und
0: aber bei dem bei was dem was? Buch weiß ich ja, dass du da auch ein Fan von bist. Deswegen dachte ich, kann ich das auf jeden Fall mit reinnehmen.
1: Ja, das habe ich gelesen, das Buch.
0: Also nicht also nicht, dass nur nicht nur weil du es erraten könntest, sondern auch weil du dann du weißt halt auch, dass nicht jeder weiß unbedingt, dass Apocalypse Now nah auf Herz da Finsternis passiert. Du weißt das ja
1: deswegen. Deswegen sind nur die dass wir Filmfest, so. Wir wissen, was wir alles ge gegenüber wissen.
0: Ja, so wie gesagt, also jetzt zum, zum Letzten, den musst du haben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht der Einfachste. Also hättest du vorher einen noch besser, einen noch gewusst, dann wäre es, glaube ich, einfacher gewesen, aber vielleicht weißt du es ja trotzdem. Okay. Ich wurde als freier Mensch geboren. Ich war frei sowohl in Staat als auch in Nation, geboren als Bürger von New York.
1: Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, oh, wie viele Jahre war der Eine Sklave? Twelve years a slave.
0: Richtig, den Punkt Kla hast du auch.
1: Ja! <lacht> Man muss ja sagen, ich habe ja also schockierender, schockierender, brutaler Film mit einem Arschloch von meinem Nicht-Lieblings-Schauspieler, der halt solche Rollen jetzt gut spielen kann. Wo er jetzt zu einem Schauspieler geht, den ich nicht sehr mag, aber der noch viel arschiger ist und Michael Fassbender ist. Und natürlich die goldene Rolle, wir hatten ihn heute schon Brad Pitt. Mhm. Ein bisschen 12 Years a Slave. Wow. Wow. gruseliger Film. Dachte, bei Amistad wäre schon... Amistad ist auch gruselig, aber Treffy is the Slave ist noch gruseliger.
0: Und jetzt bei der dritten Frage gilt dasselbe wie bei den ersten beiden. Ich habe keinen Plan, ob es einfach oder schwierig ist. Ey, Moment mal, ich
1: habe jetzt beide Fragen bis jetzt richtig beantwortet, ne?
0: Ja, richtig. <lacht> <lacht> Und ich weiß natürlich auch für euch ZuhörerInnen, es ist natürlich jetzt schlecht, weil das eigentlich keine, äh, keine Aufgabenstellung ist für den Podcast. Aber ich schicke jetzt Dennis nacheinander zehn Buchcover rüber, die alle verfilmt wurden. Und ich habe immer versucht, mehr schlecht als recht. Aber hier muss ich ehrlich sagen, ich habe es absichtlich ganz schlecht mit Paint gemacht. Einfach den Namen des Autors und des Buches rausgeblendet. Und ich will dir von dir, du kannst dir halt einfach unseren Zuhörern erklären, was du siehst. Und natürlich muss man auch dazu sagen, Bücher haben ja immer unterschiedliche Cover. Es gibt zig verschiedene Auflagen in zig verschiedenen Sprachen. Die haben alle unterschiedliche Cover. Also habe ich natürlich schon geguckt. Dass man vielleicht auch anhand des Titels, anhand des Covers erkennen könnte, welcher Film es ist. Wie gesagt, alle Bücher wurden verfilmt. Und ich denke mal, das erste sollte das absolut kleinste äh, Bedrängnis für dich darstellen:
1: Der Dinosaurierpark.
0: Richtig. Es ist, äh, es ist halt tatsächlich das Skelett, was man auch schon aus dem Filmplakat kennt. Es Ach, ist, Entschuldigung. Ich, wie heißt,
1: Ich, ich soll es erklären. Ich Beim nächsten Mal erkläre ich, noch, was ich sehe.
0: Ja. Ist ja Michael Crichton, glaube ich, hat es geschrieben. ja. Mhm. Mhm. Ja, doch, Michael Crichton, Dino Park, genau. Kommen wir zum zweiten Buch. Das Haus. Also, Achso, schön, das hatte ich ja ihn zu sagen. Äh, vergessen zu sagen. Ich möchte von dir gerne acht Richtige haben. Okay.
1: Ähm, was, wie viele hast sind Dinger vorbereitet? Krasser Typ. Zehn. Meine Vorbereitung war ein bisschen anders. Wir hatten das Buch sogar in meinem äh, Kinderhaushalt liegen. Ah, okay. Aber damals habe ich keine Bücher gelesen, aber ich Kind.
0: Okay, kommen wir zum zweiten.
1: Ich sehe wie ein Richter mit dem Richterbuch oder wahrscheinlich was so Amerikanisches ist in der Hand hat, also die Bibel und diesen berühmten Hammer. Ich sag, weil wir es schon hatten, ich sag einfach mal, äh, die Jury.
0: Warte
1: kurz. Ja. Benny. Der Dennis sagt die Jury. Benny und Ben hat ein Buch geholt. Die Jury steht drauf von John Grisham. <lacht> John Grisham ist übrigens auch so ein Alleskönner, der hat übrigens irgendwie alles selbst miterlebt, hat alles selbst gemacht und ich traue diesem Typen nicht.
0: Ich glaube schon, Grisham war ja tatsächlich, glaube ich, ähm, auch ähm, Gerichtsjournalist. Also deswegen hat er auch immer diese Gerichtsthemen in seinen Büchern drin.
1: Alles. Vielleicht kommt hier nochmal ein Cover von ihm.
0: Okay, zwei hast du richtig. Von den nächsten acht brauchst du noch sechs. Kommen wir zum dritten. Da muss ich sagen, ist vielleicht... Also, genau, du hast ja erklärt, was zu sehen war. Kommen wir zum dritten hier. Und vielleicht nochmal ganz kurz. Ich muss sagen, gehört den schwierigeren?
1: Okay, ich sehe jetzt ähm, sehr viel lila Anteil. Dieses lila soll die Baumrinde herleiten, weil ich sehe noch ein bisschen grüne Sachen und Vögel, ich weiß nicht, sieht ein bisschen aus wie so ein Gemälde von Jahrhundertwasser. Hm. Naja. Tja, Vögel, Vögel. Hm. Ich sag einfach mal, wer die Nachtigall stört.
0: Auch das ist richtig. Ja, 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 ja. ja Du bist gut dabei, die ersten drei hast du alle richtig. Mhm. Kommen wir zum nächsten. Da hat meine Frau, ich habe das äh, witzigerweise meiner Frau getestet, das hat meine Frau nicht gewusst, aber im Nachhinein, als ich hier die Auflösung gesagt habe, meinte sie so, ja klar, ist total ersichtlich. Mal schauen, ob du es auch so findest.
1: Also ich, das Buchcover, man guckt jetzt aus so einem Fenster hinaus, es ist Nachthimmel, man sieht so einen wunderschönen Mond. Ich schätze mal, es ist, ähm, ja es kann vieles sein. Es kann es, es kann der Polarexpress sein, es kann Mary Poppins sein oder es kann auch Hook sein. Oder oh, ist das Fenster hier von... Äh, Junge, welcher Tag ist heute? Weihnachten, Mister. Ich verpiss dich vor meinem Fenster, du kleiner Bengel. Ähm, <lacht> ich sehe ein bisschen Elfenstaub. Ich tippe auf Hook. Peter Pan, richtig.
0: Lassen wir durchgehen. Hook
1: hieß der Film. Den habe genau, ich damals genau, gesehen. Ist,
0: boah, die ersten vier alle richtig. Also ich glaube, glaub, der nächste sollte jetzt kein Problem... Oh, ich glaube, das sollte das mit, was soll mit drei, von drei Punkten rausgehen, glaube ich, um jetzt keinen Druck zu machen. Das sollte nicht so schwer sein.
1: Ach, Christine... Also ich, schon, ich Was sehe eine rote Heck, ich sehe eine rote Heckflosse, das Auto, oh Gott, ich bin kein Auto nein, nah, ich bin Radfahrer äh, <lacht> Chevrolet. Aber ich kann
0: mal auflösen, es ist richtig. es ist Stephen Kings Christine. Was für ein Auto
1: ist es denn eigentlich, das Christine?
0: Ein Plymouth Fury, wo wir schon schon mal bei Plymouth waren. <lacht> das ist ein Plymouth Fury. Ja. So, nächste. Das ist ja
1: mittlerweile auch nicht mehr, es von, sind auch alle pleite gegangen, ne?
0: Genau, von den nächsten 503 richtig, also das sieht doch gut aus.
1: Ui, das ist, das ist alt, das, das ist irgendwas Viktorianisches. In irgendeiner Bauernsiedlung. Ich sehe so einen Typ mit einem Zylinder, der ein Kind entführt. Also irgendwas Belgisches. <lacht> also, er ist kein, ist, ist kein Priester. Also, es hat mit der katholischen Kirche ausnahmsweise nichts zu tun mit Kindsentführung. Also, wenn es um Kinder geht, ich sage mal Oliver Twist oder David Copperfield. Ich sage, es ist David Copperfield.
0: Nein, in diesem Fall wäre es nämlich ihr Christmas Carol gewesen. Uh.
1: Hat er da Kinder entführt? Das Witzige
0: ist, ich habe genau diese Cover habe ich zu Hause bei meinen Eltern noch liegen, weil ich genau das Buch hatte. Einer, ich habe es, glaube ich, im Englisch-Bookshop mal gekauft. Dann habe ich es mir auf Englisch gekauft, genau dieses dieser uh, Cover.
1: Oh, ich dachte, einer von denen bei Christmas-Carrier hätte ich jetzt nicht gedacht. Da.
0: Aber du musst von den nächsten Vieren trotzdem nur noch Drei, ne ja nicht, zwei, doch
1: drei richtig. Ich habe nicht mitgezählt, ich ziehe nie mal, mal sowas mit hier.
0: Aber ich glaube, das hier sollte auch vielleicht gehen. Der
1: alte, Also ich sehe einen Typen, der auf, ein, auf so einem kleinen Boot da sitzt, auf dem Wasser, er sieht alt aus. Und es ist ein Meer, es ist ein alter Mann, es ist ein Meer, es ist ein alter Mann, es ist ein Meer, es ist ein Meer. Ich brauche doch erstmal ist ein Rum und ich will ein paar erstmal Toreros äh, Stierkämpfe <lacht> machen. Dann will ich im Spanischen Bürgerkrieg ein bisschen was machen und... Äh, generell. Es
0: ist der alte Mann und das Bär von Alice ja, und ich, und
1: das Dann hole ich meine Schroßfinte und schieß mir ins Gesicht. Alter. Das alte <lacht> Mann und das Meer. Äh, der alte Mann und das Meer. So, nächste. Oh, fuck. Mann, dieser Film, wo diese Jugendlichen sich da jagen. Ich sehe auf jeden Fall so ein Emblem, das ist so ein Vogel, ein Monkey Jade oder sowas und die Tribute von Pane. Nein, doch, die Tribute doch, doch, ist von, richtig. Die Tribute das ist von Panem. Das ist ja,
0: in Deutschen heißt die Reihe
1: so. Ja. Monkey J. J. Monkey J. Da.
0: <lacht> also von den letzten beiden nur noch ein richtig. Das solltest du hinbekommen. Das ist Bild Nummer 9.
1: Oh, oh. <lacht> da habe ich überlegt, aber es sind mir zu viele Bücher. Ich sehe was Sandiges, irgendwelche Sandiges und so ein Konterfeil von so einem defumierten Penis, der da hochsteigt, wie ein Wurm, Es soll ein Sandform sein, da sind es auch... Wunderschönes Cover sehe ich da gerade. Wunderschönes Cover. Es handelt sich natürlich um Dune.
0: Und damit hast du den Punkt. Vielleicht kriegst du den letzten auch noch. Wobei ich sagen muss, das letzte ist auch nicht das Einfachste.
1: Oh ihr Gott. Ich sehe hier... Es, es sieht aus wie so ein deutsches Märchen. Irgendwas passiert da ja ganz viel. Das sind so eine Art Schwarz-Weiß-Zeichnungen. -Schwarz ja. Das Mädchen sieht mir aus wie die kleine Alice und die Frau daneben, die da deformiert müssen, ist wie die, wie so eine Königin mit. Ich sage, es ist hinter dem Spiegel. Alice ja. hinter dem Spiegel.
0: Also es, ist, es ist Alice in Wonderland, ja, richtig.
1: Okay.
0: Und ich glaube aber, das ist tatsächlich. Erst, ich glaube, das soll der folgte Hutmacher sein, nämlich nee, mich nicht irre. Eher Ach so ja, Person ja, kann sein. Alice.
1: Aber das ist Alice. Ja, hinter dem Spiegel zählt. Come on, <lacht> gib mir den Punkt. da, ey.
0: Aber Respekt, du hattest vielleicht neun von zehn richtig, nur Christmas Carol ah, wusstest du nicht. Aber ansonsten, Respekt waren vielleicht auch noch nicht die schwersten Buchcover.
1: Ja, der alte aber nicht. Damit alle
0: das drei Sinn. Punkte. Okay, das, ich weiß es jetzt schon, der nächste Verhörfilm
1: gehört mir, aber hey, ich gebe mein Bestes. Ja, ich habe das gar nicht so richtig getestet jetzt hier. Ich muss sagen, ich hatte eine ganz schlechte Vorbereitungen zu dem Verhör. Ich habe irgendwelche Filmzitate genommen, die eigentlich gar nicht mit Buchverfilmungen zu tun hatte. Und da bin ich mit meiner kleinen amerikanischen Präsidentin jetzt durch meine Wohnung vorher noch gehuscht und habe geguckt, oh, was kann ich machen. Ich habe in mein Bücherregal geschaut und dann ist es mir auf geisterblitz gelaufen. Ich schnapp mir alle meine Bücher, die verfilmt worden sind und die Benny kennt. Und da erzähle ich einfach was draus. Was Benny okay. fast zu seiner zweiten Frage gemacht hat. Aber wir lassen ein bisschen Glücksspiel. Atmosphäre drin. Du hattest gesagt, von oben nach unten, ne? Zähze, von unten nach oben, aufwärts. Von unten nach 3, oben, 4, ja. 4, also das sagt der Monk in mir. 7, ich persönlich sage von oben 7, nach unten,
0: aber der Monk sagt von unten nach oben.
1: Ich weiß nicht, ob du das eine Buch den Film gesehen hast. Kann ich
0: dir nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, worum es geht.
1: Na, Das nehme ich raus. Ich nehme das raus, weil ich mir nicht sicher. Ich, ich nehme es lieber raus. So. Das heißt, nimm mir einfach eine Zahl von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 bis 9, irgendwas. 4. 4. 1, 2, 3, Also du, du
0: liest mir jetzt aus 3 vor und ich muss dann die Ergebnisse wissen oder wie?
1: Ja. Ah, okay. Ich habe es nicht ganz durchdacht, weil das ja irgendwas vollkommen randommäßig mäßig sein kann.
0: Hättest du vielleicht, wenigstens dir vorher schon mal Seiten raussuchen sollten.
1: Ja, vielleicht. Ja, doch. Das wäre vielleicht... <lacht> Vielleicht äh, ganz hilfreich gewesen, aber wie gesagt, äh, die kleine Zahnkrade, sage ich einfach mal. Weißt du was? Ich mache es einfach so. Ich lese einfach die Enden vor. Okay, krass. Und dann musst du wissen, welches Buch und die Filmverfilmung. Und ob da jetzt was raus... ist einfach keines Glücksspiels gerade. Ich mache mal das Ende. Okay. Dann spüre ich, wie sich Janes reifer Körper gegen meinen drückt. Sehe den verstörten Blick, den kleinen Grant und die Tränen, die sich in Maries Augen sammeln, und die ich in ihrem Liebsten aus dem Gesicht lecken würde. Und ich sage ihnen, das wird schon. Es wird schon wie er wird schon wieder auf die Beine kommen. Die Leute hier verstehen Ihr Handwerk, der wird schon wieder. Dabei weiß ich nur zu gut, dass es Coke nicht wieder wird. Ich nehme Jane in die Arme und denke darüber nach, wie sehr sich sein Leben in kürzester Zeit verändert hat. Entschuldigung, die sich ein Leben in der kurzen Zeit verändern kann, die es braucht, um sich einen Schuss zu setzen. Ich Einen Schuss zu setzen? Schuss.
0: Boah, da hört es schon wieder auf, ey. Ich <lacht> schon beim ersten Buch.
1: Komm, Schuss.
0: Ja, Schuss. Da, genau daran hänge ich gerade eben. Das ist ja schon das Eindeutigste tatsächlich. Ja. Ich sag mal so, ich hätte eine Idee, aber dafür sind die no Namen sind mir jetzt dafür zu Englisch. Deswegen glaube ich nicht, dass es das ist.
1: Naja, wegen der kleinen Grenze.
0: Okay, dann, ich habe keinen Plan. Ich sag jetzt einfach, wir Kinder vom Bahnhof zu.
1: Nein.
0: Ich meinte doch, die Namen sind zu Englisch dafür.
1: <lacht> ja, aber welches englische Buch und Schuss und...
0: Ich habe keine Ahnung, sorry. Ah... Ja, stimmt. Schade. Da hat schon aufgehört, da habe ich schon verloren. Aber das muss ich auch sagen, ich habe den Film nur einmal gesehen und ich hätte die Namen jetzt auch so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Ach, du hast den Film erst einmal gesehen? Nur einmal gesehen? Ja, ja. Oh, ich habe den mehrmals ja. gesehen. Also es war Trainspotting. spotting genau, das sollten wir vielleicht mal. <lacht> es war natürlich Trainspotting. Okay, krass. Ich dachte, jetzt den Film ist öfters gesehen, weil ich diesen Film echt oft gesehen habe. Und der so ikonisch immer drin war und dass ich das Buch noch gelesen habe. Und ja. Ein sehr, sehr ungemütlicher Typ. Äh, Film. Ich habe auch den zweiten Teil gesehen.
0: Ich habe den zweiten Teil auch gesehen.
1: Echt? Ah, der ist nicht so gut.
0: Auch einmal.
1: <lacht> ah, der ist aber nicht so. Äh, egal, wir machen weiter. Sag einfach mal noch eine Zahl. Ja, ich habe ja schon verloren, Adi. Ja, ich kann aufhören. Nö, auch weiter. Sag eine Zahl zwischen 1 und ja, dann zwei. Äh, zwei, okay. Er blickte hinauf zu dem riesigen Gesicht. Vierzig Jahre hatte er gebraucht, um es zu erfassen, was für ein Lächeln sich unter dem dunklen Schnurrbart verbarg. O oh, grausames, unnötiges Missverständnis. O oh, eigensinnig selbst Verbandheit von dem liegenden, auch oh schon in der liebenden Brust. Zwei nach Gin duftende Tränen rannen an den Seiten seiner Nase herab. Aber nun war es gut, was alles gut. War alles gut. Der Kampf beendet. Er hatte den Sieg über sich selbst errungen. Er liebte den großen Bruder.
0: Ja, okay. Ich hatte vorher schon Verdacht, aber jetzt mit den letzten beiden Worten ist es natürlich 1984 von George
1: Orwell. Ein Klassiker, ein schönes Buch. Die Verfilmung ist, glaube ich, auch okay gewesen. Ja, so. ist okay mit,
0: ähm, wie heißt er nochmal hier, dem mit britischen Schauspieler. Na, ist doch egal. Aber ich, ja, die Verfilmung... Die mochte ich auch tatsächlich. John Hurt. Genau, John Hurt, danke.
1: John Hurt, ja, ist natürlich jetzt so ein bisschen durch die ganzen äh, Spaziergänger, so von wegen, die sich denken, von wegen, oh, das ist ein wahres Buch und so läuft es gerade auch bei uns ab. Ja. Ein bisschen komisch. Ja, aber das
0: Buch habe ich ja, ich glaube, das war bei uns ja damals auch so Thema, so Anfang der 2000er Jahre, weil wir es beide gelesen hatten oder so und tatsächlich mochte ich das auch ganz gerne.
1: Es ist ein super Buch, es ist, es ist fantastisch und. Ähm, was die Leute daraus machen, fickt euch. Das ja. ist nicht die Wahrheit. So, jetzt haben wir wieder... Es, es sammelt sich immer wieder neu. Ich habe nicht gemerkt, wie die alte Haltung war. Also du musst jetzt ja, das 1, heißt, jetzt 2, 3, es 4, 5, 6, 7... Oh, klar, oh, Ja, dann gib mir die sieben. Baby. Wieso? Was ist denn das? Fragte, fragte sie einen Kellner und zeigte auf den langen Rückgrat des großen Fisches, der jetzt einfach Abfall war und darauf wartete, mit der Ebbe hinausgeschwimmt zu werden. Tiburon, sagte der Kenner, ein Hai. Er beachtete, er beachtete, entschuldigung, er beachtete sich hiermit zu erklären, was geschehen war. Ich wusste gar nicht, dass Hai, Haifische so schöne, wohlgeformte Schwänze haben. Ich auch nicht, sagte ihr männlicher Begleiter. Der alte Mann in seiner Hütte oben an der Straße schlief weiter. Er schlief immer noch mit dem Gesicht nach unten, und der Junge saß neben ihn und gab auf ihn acht. Der alte Mann schlief und träumte von den Löwen.
0: Auch das Buch habe ich gelesen und auch das Buch hatte ich ja schon mal meinem Quiz drin und das ist der alte Mann und das Meer. Und genau die Version habe ich auch noch irgendwo zu Hause lesen, liegen. Genau diese Auflage. Dieselbe.
1: <lacht> ich sag mal so, es hätte ein Unentschieden werden können, wenn dieses erste Buch, wenn du den Film öfters gesehen hast, so ein Schuss, du es nicht mit dem ja. deutschen Film dann. Welche
0: Bücher hättest du dann noch gehabt und welches Buch hast du rausgelegt?
1: Äh, rausgelegt hatte ich, äh, das hier. Ja, klar. Zum goldenen Handschuh. Ja, okay, darauf
0: wäre ich... Kommt auf an, wie dann die letzten Sätze gewesen sind. Gelesen habe ich es nicht, aber hätte sein können, dass da was Ikonisches drin gewesen wäre, wo ich es erkannt hätte. Das wäre der goldene Handschuh gewesen.
1: Das wäre der goldene Handschuh gelesen. Äh, oh Gott, hier muss ich gucken, wo ich angefangen hätte bei dem Film. okay, das wäre auch schwer gewesen. Ach so, ich fange mal... An. Naja, obwohl ich weiß, ich hätte das tun sollen, anstatt es nicht zu tun. Ich bin 27... Du, lieber Himmel, und so, äh, präsentiert sich in einer Bar oder in einem Club in New York, vielleicht überall, nun mal das Leben im ausgehenden Jahrhundert. Umso benehmen sich Leute wie, naja, ich eben. Und es ist, was Patrick zu sein für mich ausmacht, denke ich, also, naja, klar, äh, also sehr kompliziert. Und darauf folgte ein Seufzer. dann ein schwaches Achsezucken und wieder ein Seufzer. Und über einer der mit roten, sandportierten, verkleideten Türen bei Harris ein Schild. Auf dem Schild steht in farblichen, auf die Portion abgestimmten Lettern die Worte No Exit.
0: okay, das hätte ich auch nicht gewusst.
1: Patrick, No Exit? Ja, es ist.
0: Hä? Ach so, ich dachte, das war jetzt. Nee, mit Patrick hätte ich sogar noch gewusst. Ich dachte, das war jetzt das Ende von der golden Ach so, Halbschut. oh Gott,
1: Entschuldigung. Nein, das war American Psycho natürlich. <lacht> äh. Nee, mit Patrick, da hätte ich wahrscheinlich
0: sogar auf American Psycho getippt. Okay. Aber ich dachte, du liest mir jetzt einfach nur das Ende von äh, von. Dicks Entschuldigung. So. <lacht>
1: ähm, jetzt kommt ein Buch. Also wenn du das nicht weißt, dann kündige ich dir die Freundschaft. <lacht> ähm, okay, ich mache jetzt mal komplett das Ende. Zwölf Stimmen, also das eine Buch, also ein neues Buch. Zwölf Stimmen schrien zornig und alle klangen sie gleich. Und jetzt stand außer Frage, was mit den Gesichtern der Schweine passiert war. Die Tiere draußen blickten von den Schwein zu den Mensch und von Mensch zu den Schwein. Und dann wieder von Schwein zu Mensch. Doch es war bereits unmöglich zu sagen, wer es war.
0: Ich würde davon ausgehen, dass es das andere Buch ist, wo ich zu neun, bei 1984 noch sagen wollte, dass ich das immer mehr mochte als das. Also gehe ich nämlich davon aus, weil ich, mochte, ich war nie ein Fan von dem hier, nämlich Animal Farm. Ich mochte 1984 immer mehr.
1: Animal Farm war auch schon gut, ey. Ja gut, das Buch ist jetzt noch ein bisschen... Also ja, du hast recht, es war Farm der Tiere. Das ist natürlich jetzt ein Buch. Es ist ganz, ganz anders geschrieben, als der Film dann im Endeffekt war. Das wirst du nicht hinkriegen.
0: Ja, dann gib mir nur, paar, gib mir nur so drei, vier Sätze.
1: Ich mache mal den Anfang bei diesem Buch. Meine Ankunft in Zwawo. Es war gegen Mittag des 1. März. 1898 als das erste Mal in den engen, etwas gefährlichen Hafen von Mombasa an der Ostküste Afrikas einfuhr. Die Stadt liegt auf einer gleichnamigen Insel, die vom Festland nur durch einen sehr engen Kanal getrennt ist, der den Hafen bildet und als unser Schiff langsam hindurchdampfte, dicht unter den malerischen alten portugiesischen Festungen, ja bla, bla bla. Es ist ein bisschen schwierig, weil dieses Buch ist halt. Ähm, Komplett anders geschrieben als der Film. Ah okay. Die Menschenfresser von Zwarzo. Weißt du welcher Film ich damit meine überhaupt? Nee. Der Herz und der, äh, das Herz und die Finsternis. Mit Wall Wallkämer. Und. Nee, und, und,
0: du meinst Der heißt anders.
1: Äh, 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 der Geist und die Dunkelheit. Dings und die Dunkelheit. Der Geist und die, genau, Dunkelheit. Geist und die Dunkelheit. Der Geist und
0: die Dunkelheit. Geist und die
1: Dunkelheit. Genau. Oh, das ist wieder ein schönes Buch hier. Wie gesagt, Entschuldigung, ich habe mich halt eine halbe Stunde erst für dieses Quiz entschieden. Hm. Das Ende ist ein bisschen... Ich, ich nehme mal bei dem Buch das, den, den Anfang wieder. Wir waren okay. irgendwo bei Bartzmuth am Rande der Wüste, als die Drohung zu wirken begann.
0: Nochmal, nochmal, wie bitte? Ich habe den Anfang nicht verstanden.
1: Wir waren irgendwo bei Barnstow am Rande der Wüste. Ach, Barstow. Als die Drogen. Ich war mal in
0: Barstow? Ich habe da in einem, in einem Route 6 Motel übernachtet und das Buch ist Fear and in, in Las Vegas.
1: Als die Drohung... Ich weiß noch, dass es... Dass ich so etwas also sagte... Mir hebt die Schädeldecke, vielleicht... <lacht> vielleicht... Vielleicht solltest du langsam fahren, bla bla bla. Es ist natürlich <lacht> Hunter S. Thompson, Fear and Las Vegas. Ein extrem durchgeknallter Film und noch ein durchgeknallteres Buch, aber im, auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Hast du noch eins oder? Ich meine, ich habe eh schon verloren, aber ich finde es ganz interessant, dass du das Ganze, was du da so hast.
1: Da musst du auf die Namen achten. Okay. Ich hätte mir echt die Stelle merken sollen. Naja, egal. Ich fange mal Slim zog George am Ärmel. Komm, George. Tunen. Ich wollte ein Trinken gehen. George ließ sich auf die Beine helfen. Ja, ein Trinken. Slim sagt sagte, du musst es so handeln, George. Ich schwöre dir, du musst es. Komm mit mir. Er führte George zum Flussweg durchs Gehölz und weiter zur Landstraße. Curly und Carlson saßen, sahen ihn nach. Carlson sagte, was zum Teufel ist denn mit dem Bein los? Es ist die falsche Stelle leider. Ich muss eigentlich eine andere Stelle dafür finden, wo die gesagt haben. Komm, George. Guck auf den Fluss. Denk an die Kaninchen, die wir haben werden. Denk an den Stall, den wir haben werden. An das ah. fette Fleisch, was wir essen werden. An den kalten Wintertagen in unseren Kamin wagen werden. Ich musste bei den Namen Slim,
0: der Name Slim, der war mir irgendwie die ganze Zeit schon so. Ich, ich kann, konnte es aber nicht zuordnen, aber jetzt natürlich klar, es ist Watership Down. Nein, es ist auf meisten Men. Ja. Nein. Ja. Doch. Ja,
1: ja. Ja, okay, doch. Natürlich. Entschuldigung, Von Mäusen ja, nee. Und Menschen. Ja, auch wieder ein Buch, was ich äh, von Lost wieder hatte, was ähm, John Sawyer äh, zu Ben sagte, zitierte. Da sind ich spazieren gegangen und er hat äh, von Mäusen Menschen zitiert und äh, die Szene nachgespielt von wegen, ich bin jetzt hinter dir, ich ziehe jetzt gleich eine Waffe und schieß auf dich. Ah. Von John Steinbeck.
0: Ja, auf Meißen. Ein wollte ich
1: schon sagen. Ein, 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 ein Buchautor, den ich sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt habe.
0: Ich hatte auch die, die ganze gelernt. Zeit auf Mason Man und dann hast du plötzlich irgendwas mit Kaninchen gesagt. da war ich ganz kurz so What down? und dann habe ich jetzt am Ende das falsche gesagt erstmal.
1: Ja. Letzte ist letztes auch ein bisschen schwierig zu erkennen. Ich hätte nur den, den hier genommen.
0: Ja, okay. Kein Land für alte Männer. Wahrscheinlich hätte ich das noch nicht erkannt, weil ich da die Namen oder so auch gar nicht mehr vor Augen habe.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich. Nicht. Wie gesagt. Aber ich finde, ich habe trotzdem etwas knapp verloren zu sagen. Es ist verrückt. Du hast ja echt Aber, da
0: das Erste falsch ausgewählt. Das war schade.
1: Und im Endeffekt sogar ja. Aber ich habe das, ich habe ja gut geantwortet. Ich finde, ich habe dein Quiz was sehr sehr kreativ, sehr 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 viel Spaß gemacht hat. Ich finde gut beantwortet.
0: Ja hast du absolut. Ich hätte doch nicht gesagt, dass du drei Punkte holst, echt nicht. Respekt. Ja,
1: da muss ich echt zugehen. diesmal war ich echt stolz auf mich da und hat sehr sehr viel Spaß gemacht.
0: Gut dann. Beim, beim Verhör vergesse ich immer so, dass man es ja eigentlich noch ein bisschen anmoderieren muss, weil ich dann irgendwie immer schon mich schon voll auf das Verhör konzentriere. Aber jetzt sind wir hier auch schon wieder bei der Abmod. Und das heißt, wir hören uns bald wieder. Als nächstes, ich meine, ich kann es ja mal vorwegnehmen: Das nächste wird auf jeden Fall wieder ein Solo von, von mir sein, weil in ein paar Tagen stehen die Oscars an und die fährt mich auf jeden Fall am nächsten Morgen hinsetzen, je nachdem, wann ich dann aufwache. Mal gucken. Wenn ich Zeit habe. Oh. Und mal kurz die Nachtrevue passieren lassen, das wird auf jeden Fall die nächste Folge sein, das wird ein Solo von mir sein. Da, Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen, das wird das nächste sein, was sie von uns
1: hört. Also du bleibst wach und guckst sie live?
0: Das mache ich ja jedes Jahr, seit 2008 oder 2009, ich weiß nicht genau.
1: Wann sind die Oscars, welches Datum?
0: Äh, äh 12. also am 12, in der Nacht vom 12. auf den 13., so gesehen genau einen Monat nach dem Super Bowl.
1: Hm. Könnte ich also auch gucken, theoretisch. Mal schauen, mal schauen. so
0: Ansonsten kann man es auch immer zusammen gucken. Daran habe so. ich jetzt gedacht. da
1: Bei Livestream <lacht> oder so.
0: Okay, alles klar. Dann danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich fand es heute auch mal ein bisschen was anderes, einfach so durch diese ganze Buchthematik. War mal ein bisschen was Neues, fand ich, fand ich cool. Und ihr wisst es, vielleicht, wenn ihr uns aufmerksam verfolgt, dann wisst ihr, dass unsere nächste reguläre Folge auf jeden Fall wieder ein Es war einmal sein wird, weil wir machen ja immer die erste Folge einer Zehner-Kategorie ist immer ein Es war einmal. Also erstmal mein Solo, dann ein Es war einmal und vielleicht kommt danach etwas Spezielles, wer weiß, wer weiß. Also macht's gut, ich übergebe zur absoluten Verabschiedung wieder an Dennis. Bye.
1: Und mit absoluter reinen Gewissen kann ich sagen, dass ich auch absolut gespannt bin, was uns da erwartet mit diesen Thematik. Ich bin der Mann mit Bart. Es hat mich gefreut auf diese Episode. Hier war alles ruhig, der amerikanische Präsidentin ist ruhig geblieben. Ich konnte die Folge in Ruhe aufnehmen. Ben, mein guter alter Freund, es hat sehr viel Spaß gemacht, mal zwei wunderschöne Themen zusammenzufügen, Bücher und Filme. Und wir beide. Also, und Leute da draußen, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt korrekt. Ich habe euch erliebt. Wir haben einen Instagram-Account und bis zur nächsten Episode. Au revoir.
0: Macht's gut. Filmfellas. Drei Jahrzehnte vor der Glotze.